0: Thema verfehlt, der Podcast
1: von und mit Pater Osram und Gästen.
2: Herzlich willkommen zur, äh, ich glaube, fünften Folge, fünf Themen, fünfte Thema verfehlt. Wie man aus dem Text oben entnehmen kann, ist zum zweiten Mal, der Bände dabei, ja. den ich äh, einfach eingeladen habe, weil es nochmal so, äh, Schule ist so ein schönes, großes Thema, wo ich mir dachte, na gut, dann machen wir heute Schule Teil 2, ich nenne es jetzt Schule Teil 2, was dann komplett für Verwirrung sorgt, weil es keinen Teil 1 gibt. Sehr gute Idee. Das also wird dann für total das Chaos sorgen <lacht> und darum äh, habe ich gedacht, dann machen wir heute da weiter, wo wir letztens aufgehört haben und ich habe keine Ahnung mehr, du hast ihn ja hoffentlich schon mal angehört.
3: Ja, ja, sogar... Zweimal, glaube ich, aber es ist jetzt auch schon ein bisschen her.
2: Ich musste ihn auch zweimal hören, ich habe ihn ja geschnitten.
3: Ja. Also, oh, musste, das hört sich jetzt an, als wärst du gequält worden. Also ich war einmal dabei und habe ihn zweimal gehört, genau wie du. Das <lacht> ist schon irgendwie ganz schön. Das ist ja, also ich muss auch sagen, beim zweiten Mal hören konnte ich meine Stimme und das, was ich so geschwätzt habe, nicht mehr ertragen und auch diese zahlreichen Fehler, die mir da unterlaufen <lacht> sind. An einen erinnere ich mich ganz besonders, den ja. möchte ich jetzt auch aus der Welt schaffen. Ich habe an einer Stelle gesagt, ähm, mittlere Hochschulreife. Ja. Also eigentlich so eine Art Mischung. Zwischen Realschulabschluss und Gymnasialabschluss. Das hast du gesagt. Naja, also mittlere Hochschulreife ist natürlich Quatsch. Das gibt's gar nicht. Ich meinte mittlere Reife. Ach so. Ähm, hab aber irgendwie mittlere Hochschulreife okay. gesagt. Weiß ja. ich nicht warum. Also
2: das ist jetzt die Nachlese von Fehlern. Ich habe in der letzten Folge übrigens auch einen Fehler gemacht mit Sophia. Ich habe hab von die ganze Zeit von Chitin und Chinin. Ich habe es voll verwechselt. Ich habe die ganze Zeit erzählt, yeah. dass, in, dass Chitin in uh, Dings drin ist in uh, Tonic Water, aber es ist Chinin. Okay. Chitin ist ein Insektenpanzer und Chinin ist halt einfach gefuddelt. Deswegen ist ja auch tonic Water vegan. Ah, Ich
3: dachte tatsächlich immer, dass das das Gleiche ist. Ja, ich auch. Und es ist eher so eine Akzentfrage, ja, ob man es mit Tee oder ohne <lacht> So wie China und China? Ja. <lacht> Chemie und
2: Chlor. <lacht> 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 äh ja, wir sind heute wieder beim Thema Schule. Ich habe äh, die ganzen alten Themen nochmal mitgebracht und wir reden einfach nochmal genau über das Gleiche. Okay. Aber vorher gibt es dir mal schnell Fragen, damit wir ein bisschen Ach, reinkommen. Um Gottes Willen. So, also, Benne, Inzidenzen werden besser. Erstmal außen Gastro ballern. Nee, erstmal
3: nicht. Nee? Nö, nö, nö. Ich bin da auch, ich weiß nicht, mir geht das ein bisschen zu schnell. Ich würde da sogar noch ein bisschen langsamer an alles rangehen. Ja. Okay. Es sei denn, wir gehen nächstes Wochenende, dann würde ich mitkommen. <lacht> okay. <lacht>
2: ja. Ja. ESC, ja oder nein? Du hast letzte Woche mit uns geguckt, deswegen ist es blöd, dass du das Frage aber <lacht> also, ja?
3: Ähm, inwiefern, ja oder nein? Würdest du dir den angucken, auch so oh, einfach mal unabhängig davon? Findest du das ein al Event? Allein würde ich es nicht gucken. Also, ich verbinde das dann schon damit, das auch mit dir zu trinken, äh, zu trinken, genau, zu gucken und ein bisschen was zu trinken, das war ganz lustig. Aber, Aber allein würde ich es, glaube ich, nicht machen.
2: Also, das Event selbst ist dir relativ egal.
3: Das Event selbst ist mir relativ egal. Aber ich finde interessant und bereichernd und gut, dass es das gibt. Mhm. Das macht. Die Welt bunter und Granatenstark. Granatenstark. Hol Ted geguckt? Hoshi, genau. Ah ja.
2: <lacht> Alles klar. Ja, Ihr habt bei dem Ding auch, wenn das, wenn das nicht auf dem Zettel steht, weil es auch vor der Tür
3: steht, EM. Guckst du? Äh, unwahrscheinlich. Es sei dann in einer ähnlichen Form wie den ESC. Okay, also mit das, Leuten.
2: Wenn es ergibt, wenn Da
3: ja. ist, ja. Genau.
2: Mhm, okay. Ketchup oder Mayo? Mayo. Mhm. Welche Uhrzeit wärst du? <lacht>
3: <lacht> äh, 10.48 Uhr. Warum? Weil. 48, finde ich, ist eine gute Zahl. Aha. Die 4 und die 8 finde ich gut. 4 ist ja eher so Erde und so. Stabil. Erd-Element, Avatar. 8 ja. Ja. ist eher so äh, Ewigkeitskontext. Hm, und das verbindet beides. Deshalb finde ich, 48 ist irgendwie eine schöne Zahl. Und 10 weiß ich auch nicht, warum ich es an die 10 gedacht Der achte Planet im Sonnensystem? Äh, der, der letzte. Man kennt mir jeden Sonntag unsere. Neptun. Nee. Wie, nee? Ich glaube, es stimmt nicht. Doch, <lacht> Du kennst doch den Spruch?
2: Ja, aber ne, gut, das ist ja mittlerweile ist der ja verändert. Ja, da haben sie halt irgendwas anderes. Also draus das ist gemacht. ja eine, mein Vater erklärt mir mein äh, Vater. Aber dadurch hat sich dann nicht die Reihenfolge
3: geändert. Sonntag, Sonntag. Ja. <lacht> unseren Nachthimmel. Nee, nicht Sonntag. Doch. Moment. <lacht> <Ich> mein, <lacht> <lacht> mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun, Neptun. Ja. Unsere und, neun. und Planeten halt. Ja. Aber Pluto, Pluto ist halt. Ja, deswegen genau. unseren Nachthimmel. Ja, und N ist dann.
2: Nachthimmel. Jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Fertig. Gegen, ach so. Ja. Ah. Wegen N. Ja. Ich habe nur mal irgendwann im Mickey-Maus-Heft vor vielen Jahren gelesen, dass die Zahl 8 mir zugeordnet ist und das, und das für den Saturn gilt. Aber das hat irgendwas mit Horoskop zu tun. Hm. Gut. für so. so. Die Schulen öffnen ja jetzt gerade wieder. Mhm. Na, würdest du persönlich einfach als Privatmensch, ohne dass du Lehrer bist, bis, wir jetzt eigentlich noch mal bis nach den Ferien warten oder jetzt schon full power? Full power. Direkt aufmachen? Ja.
3: Okay, da kommen wir später noch mal zu, glaube ich. Wobei, warte mal, jetzt habe ich zu sehr doch, glaube ich, aus meiner Perspektive ge geantwortet. Lass mich noch mal kurz so überlegen, wie es wäre als Privatperson und als anderer Mensch. Ähm ich kann das hinten anstellen. Wir können darüber auch noch länger reden. Mm <lacht> Siehst du aus, als wäre das nicht? Ich, äh, ich glaube sogar, als, Nummer, also als Elternteil oder so, als jemand anderes, würde ich wahrscheinlich sogar präferieren, dass der Wechselunterricht bleibt. Ich glaube, so argumentieren auch die meisten. Ich glaube, die meisten würden sagen, Wechselunterricht ist super oder was heißt super, aber ist das Beste, was im Moment möglich ist. Bleiben wir beim Wechselunterricht. Okay. Aber als Lehrer.
2: Du, du sitzt bei Wer wird Millionär. Okay. Nimmst so du drei oder vier Joker?
3: Ach, warte mal, erklär das noch mal bitte kurz, ich kenne mich da nicht mehr so genau aus.
2: Es gibt äh, drei, die, drei Joker ganz klassisch und die zwei Hürden bei fünf und 516.000 Euro, ja. der, wo man sicher ist. Ja. Und wenn man den vierten Joker nimmt, dann fällt die 16.000 Euro Sicherheit weg. Ja. Und dafür kriegst du einen vierten Joker, der besagt, dass du einmal sagen kannst, wer es weiß, steht bitte auf und äh, gibt die Antwort. Ah,
3: wow, das ist eine richtig geile Frage. Ja, weil ist das? Die, ja, ja, ich finde schon, weil die verrät, glaube ich, viel über denjenigen, der sie gestellt bekommt.
2: Also ich glaube, tendenziell, ich habe das echt lange mehr geguckt nimmt jeder die vier Joker. Echt? Ich ja. würde sie nicht nehmen. Ich auf gar keinen Fall. Nee. Ich habe so ja. oft schon...
3: Was, was sind da, Was glaubst du, was da hockt? Da ja. hockt irgendeiner mit so einem Geltungsbedürfnis. Mhm. Und du kriegst
2: auch noch, ich glaube, 500 Euro, wenn du die Frage richtig beantwortest, als Publikum. Richtig. Das heißt, da steht einer auf und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber 500 Euro hätte ich gerne. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht nimmt er mich, wenn ich sehr schnell aufstehe. Ja. Dann steht einer sehr schnell auf und dann so, ja, sie sind schon, sehr schnell aufgestanden. Ich denke, sie wissen das. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist das und das. Ja. Genau, nee, da hätte ich... Nee, ja, genau, Euro auf nee. jeden Fall wäre. Also, da wäre wär ich auch bei den ja. 60.000 safe, da würde ich bei den 32 Ach, 60 sogar. 16. 16. 16. Und dann würde ich bei den 32 ein bisschen zocken, aber wer weiß, ob man überhaupt so ja. weit kommt.
3: Ja, wobei ich bei Wer wird Millionär immer den Eindruck hatte, dass die Fragen ganz oben,
2: mhm.
3: äh, die konnte ich besser beantworten, weil das waren halt so hyper abgefahrene Spezialfragen. Da wird dann, da kam irgendwas zur griechischen Mythologie oder so und ich habe gedacht, was ist das Schwierige an der Frage? Ja. Und, und, aber eher so die, 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 die 32.000, 64. 64.000, da habe ich dann oft gestanden und gedacht, shit. Weiß ich nicht.
2: Manchmal ist es so zwischen den 2 so und 16.000. Da sind manchmal so Sachen mm. drin, wo ich sage, nur welcher Fußballer hat, blum, und dann bin ich schon genau, wieder raus. Bin ich schon raus. Äh, ja, weiß ich, keine Ahnung. Ja. Hitzelsberger, fertig,
3: der war's. Aber ja. ich glaube, wenn ich bei wird Millionär mitmachen würde, würde ich mir auch so, irgend so so Spezialwissen Fußball oder so durchlesen. Gibt es bestimmt irgendwelche? Ne? Ja, auch dann nur,
2: ich würde mir einen Fußball-Joke. Hab. <lacht> ich habe ja einen Roland, den würde ich einfach sofort für Fußball anrufen gut ist, der wisst alles, dann. der weiß alles Fußball, der kann das passt wunderbar. Ja, so dein
3: erstes Videospiel, Boah. Wow. Oh, Boah, alter, Pff, ja. erstes Videospiel, warte mal, du weißt wahrscheinlich sogar noch, Nö. bei mir, doch, doch, ja, oder? Ähm, ich glaube, also ich glaube, mein Moment, jetzt Videospiel kommt drauf an, ja, das an das erste. der Konsole für den <lacht> Fernseher oder? an so einer... Äh, kannst du kannst auch ein Game Gear nehmen, Benne. Game Gear. Den hattest du. Genau, den hatte ich, mhm. Ja, weil mein Vater halt irgendwie wie immer was Besonderes mir kaufen wollte, anstatt den Game Boy, <lacht> den ich mir gewünscht habe. <lacht>
2: mit dem dreckigen Game Gear, aber da Ja, stattdessen habe ich halt irgendwie... Batterie mit 20 Minuten. Alter,
3: Alter st Stattdessen habe ich einen Game Gear bekommen, der zwar in Farbe war, aber halt einfach zehnmal so groß wie ein Game Boy. Mhm der ständig die Batterien lernen hatte, also eigentlich habe ich nie Batterien benutzt, sondern immer ein Ladekabel, das halt auch nur eine gewisse Länge hatte, das heißt, ich hatte so einen bestimmten kleinen Stuhl in meinem Zimmer in einer bestimmten Ecke hm. gestellt. Hab dann, wenn ich mit dem Game Gear spielen wollte, während die anderen draußen mit dem Gameboys Skateboard gefahren sind oder so, <lacht> habe ich in dieser Ecke in meinem Zimmer gesessen, das Ding angeschlossen gehabt und konnte dann da zocken und da war mein erstes Spiel Slider hieß das, glaube ich. Okay. Ja, so, so war so eine Art von Sega Kirby. Oh. Äh, Adaption. Zumindest kam es einem vor, denn es war auch so eine Art von Ball oder so. Und das erste Spiel für die PlayStation 1, denn du warst ja N64 ja. Äh, Mensch, ich war PlayStation playstation Mensch, war Pandemonium. Ja. Ja. Das weiß ich. Gut. <lacht> das ist weiß jetzt, ich doch. Ist jetzt die Frage, ob das den Leuten so viel sagt, aber die denken so, ah cool. Ah, Pandemonium.
2: Ja, also schade, dass das Franchise eingestampft ist, aber es war nett. Auf jeden Fall. Ähm.
3: Was war dein erstes Spiel, weißt du das noch? Oder darf ich das jetzt nicht? Äh, Game Boy war Gargoyles Quest.
2: Gargoyles Quest. Ah, ja. Stimmt, das kenne ich auch noch. Ja, das war ganz schön scheiße. Also nein, es war jetzt im Nachhinein eigentlich nicht so scheiße. Aber als Kind, so irgendwie als 8-, 9-Jähriger hast du so ein Ding in der Hand und du raffst nichts. Aber zum Glück war immer halt Tetris dabei. Also war es immer Tetris. Naja. Ja, ähm, so auch kommt. Das stelle ich auch noch auf, wenn ich das so hinten anstelle. Weil Heute sind viele Oder-Fragen. Herr der Ringe oder Harry Potter? Und ich meine auch bei Herr der Ringe das ganze Universum. Ja, ja, ja. Genau wie bei Harry Potter ja, das ganze ja, ja.
3: Universum. Ähm, also, ich, also wenn ich halt das mit den Büchern und so berücksichtige, würde ich halt eher Herr der Ringe sagen. Aber ich glaube, wenn ich komplett verkatert bin und so, würde ich mir auch mal so einen Harry Potter mal wieder angucken. Hm. Aber letztens habe ich tatsächlich alle äh, Herr der Ringe Sachen nochmal geguckt. Auch die Hobbit Sachen? Auch die Hobbit Sachen. Ach, die will ich mal gucken, die habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ja, es ist halt schon, man konnte halt mal so ein bisschen wegschlüpfen aus dem Alltag. Hm. Das war ganz nett.
2: Ich, ich als alter Hobbit hätte natürlich Herr der Ringe. <lacht> Echt? Ja, klar. Herr der Ringe geht viel mehr ab. Also, ich, aber, das hätte ich nie gedacht. Nee, ich, ich dachte, du hast so. Ich mag voll vieles nicht, aber wenn ich mich jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden muss, nämlich <lacht> Herr der Ringe. Okay. Ja, also Herr der Ringe finde ich halt irgendwie. Finde ich lässig. Hm. Neun Männer, neun Hetero-Männer, in Anführungsstrichen, gehen allein auf eine Reise mit so einem Ring und alles ist ganz cool. Und die kuscheln ein bisschen. Das, das würde ich
3: aber noch nicht mal sagen, dass man das weiß. Was? Das spielt ja überhaupt keine Rolle. Nee, das bei spielt denen. auch keine Rolle, in aber die, die, die ganze Zeit,
2: die rangeln und die sind so, die sind so Bros, das finde ich ganz süß.
3: Aber bei so einer realistischen Darstellung von Herr der Ringe, da müsste schon auch irgendwie mal so eine Szene sein, wo sie kampieren und, naja. Kuscheln meinst du, weil sie so kalt ist? Nein, jetzt nicht kuscheln, aber was weiß ich, du egal okay es ist so ein bisschen wie bei das ist auch ganz interessant Robinson Crusoe ja yep. ja der da ich glaube nach in einem Buch ist er glaube ich fast 30 Jahre auf der Insel Puh. und er findet dann auch relativ spät <lacht> trifft er glaube ich erst den Freitag ja. diesen Diener Schlecht, ja. die Sklaven, den er da hat ja auch wieder völlig und,
2: wahnsinnig dieses Buch gell?
3: und äh, das Interessante ist ja dass in dem Buch Sexualität auch keinerlei Rolle spielt mhm. das ist sowieso eigentlich immer ganz interessant wenn Sex bei solchen Geschichten keine Rolle spielt, weil das eigentlich ja schon eine unrealistische Darstellung der Realität in dem Moment. Ja. Aber gut. ist. Okay, das sind wir jetzt ganz <lacht> schön also, also,
2: je. Äh, ja, das, äh, vielen Dank. Das waren, das waren meine ganz vielen schnellen Fragen, die ist saulang Schnellen Fragen, ja gut.
3: Äh, ja, also, wir hatten, wir
2: hatten Thema Schule. Du hast ja jetzt noch mal was nachbereitet, ne?
3: Nachbereitet, ja. Nein, oder hast du was vorbereitet? Äh, nachbereitet Nö, ich habe halt so ein paar Stichpunkte hier, was man noch aufgreifen könnte. Ach so, okay. Nee, ich dachte, du hättest jetzt,
2: würdest jetzt nochmal aufs Letzte irgendwas. Zu sagen. Nee, ich will, da, ach,
3: ich will da mich gar nicht so viel mit beschäftigen. Dann ärgere ich mich zu viel über Sachen, die ich falsch gesagt habe mhm. oder so. Okay, dann, dann nehme ich jetzt mal das große C
2: als großes Thema, weil ich habe Corona immer noch da. So, ich ah, schraube, ja. ich, du es mir ein. Da ja, lustig, das habe ich sogar nicht hier stehen. Nee, du hast ist gar kein Thema. Ne, ist alles ganz normal. <lacht> ja, Weil da haben mich noch haben mich so ein paar Sachen interessiert. So, ähm, Du. Ähm, Du als Lehrer, jetzt, das ist mein geiler Anfang, du als Lehrer, in der Pandemie, wie befriedigend ist da der Job noch? Also wie hat man da irgendwie noch, also wie sagt man sich so, ey, ich will, dass es aufhört oder da sagt man sich so irgendwann, ey, das
3: ist eigentlich, ich komme klar? Ja, ähm, also man hat schon in den letzten Monaten den Eindruck gehabt, dass man halt echt damit beschäftigt ist, Wasser aus einem Boot zu zu kippen und, und, und zu, zu fächern, dass immer mehr Löcher bekommt. Ja? Hm. Und äh, das ist natürlich nicht besonders befriedigend. Ja? Also man kann halt die Arbeit nicht so machen, wie man sie eigentlich normalerweise macht, weil man permanent damit beschäftigt ist, eigentlich nur die Sachen zu bedienen, dass die Sachen laufen, dass die Noten zusammenkommen, dass der Unterricht einigermaßen steht, dass die Schüler sich einigermaßen miteinander beschäftigen können und sehen können und so weiter. Aber ich meine, das fängt ja da schon bei der Pausenaufsicht an, wenn du dann siehst, wie die Kinder da alle stehen mit ihren Masken hm. und du siehst halt, wie sie eigentlich wirklich auch miteinander rumtollen oder sich irgendwie auch mal unterhalten wollen und nicht 1,50 voneinander entfernt stehen und so weiter. Das ist halt.
2: Stimmt, machen die Kinder das in der Pause? Heißt das, die ja, stehen da wirklich
3: mit Maske auf dem Hof? Die stehen tatsächlich überall, also bei uns jetzt, hm. auf dem Schulgelände mit Maske, es sei denn, sie essen halt was, aber dann sollen sie halt auch einen entsprechenden Abstand einhalten. Letzten Endes läufst du halt die ganze Zeit rum und sagst Abstand, haltet bitte Abstand und wenn man sich umdreht, sind sie dann doch oft wieder irgendwie näher beieinander, weil du merkst, also das ist echt interessant dann auch zu sehen, wie diese Menschlichkeit die Leute so aneinander schweißt. Hm. Ja, dann zeigt das Kind irgendwie irgendwelche Pokémon-Karten oder sonst irgendwas, dann willst du die natürlich sehen. Dann guckst du nicht irgendwie mit einem Fernglas aus 1,50 Meter Entfernung, oh, was ist das denn? Dann stellst du dich natürlich neben denjenigen und guckst rein. Und solche Geschichten und das ist äh, ätzend.
2: Müssen die Kinder FFP2-Masken tragen oder reichen medizinische?
3: äh ich mal überlegen. Also es kam irgendwann die Phase, dass es hieß FFP2 Masken oder medizinische und eben hm. diese Stoffdinger nicht mehr ja. gestattet waren. Ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt nicht mehr drauf geachtet in letzter Zeit, ob, ob die jetzt auch alle FFP2 Masken ich glaub, haben. Ich glaube, das ist nicht
2: verpflichtend, aber ich dachte mir so vielleicht, nee. ist das also so ich
3: glaube, es ist irgendwie aus Zufall schon so geworden, dass mehr diese FFP2 Masken tragen. Aber ich, bestimmt auch einige mit diesen medizinischen dann, hm. Ja. Man spreche. achtet da auch irgendwann nicht mehr drauf. Ja, es ist es auch so ist, ganz normal. Ne? Es ist sowieso so ganz merkwürdig geworden, dass Gesichter, wenn sie mal auf einmal wieder, wie bei dir jetzt auch hier, äh, aus Nase und Mund bestehen, andere Gesichter sind, als die, die man halt jeden Tag sieht.
2: Ja, ne? Also, ich habe mich so an diese FFP2- und medizinischen Maskengesichter gewöhnt und vor allen Dingen, ja. natürlich, du, du weißt ja, ich arbeite in der Wohnungslosenhilfe, da sehen die Masken halt dementsprechend auch manchmal aus, so, die ist noch gut, ist dann so ein Satz und dann hast du dann so irgendwie eine Maske, die eigentlich, naja, hm. sagen wir mal so, ich will mit der nicht mehr den Arsch abwischen. Das ist wirklich, die sehen ganz, ganz schrecklich aus. Also so, komm, wir geben dir mal eine neue. Bitte eine medizinische, den anderen kann ich nicht atmen. Das ist immer so,
3: ach, ich kann nicht atmen. Sie ist dann eins, zweimal gewendet, so wie bei Unterwäsche, wenn man so länger trägt. Natürlich, ja. <lacht> <Die eine lacht> Was Seite, ich nicht wie tue. Trocken ist. Ja, natürlich nicht. <lacht> nee, aber da, weil
2: gerade das, gerade das mit den Masken, also ich, wir gehen jetzt einfach mal bei Corona, weil ich gehe davon aus, dass es bald rum ist. Also jo. nicht rum ist, wir werden damit leben müssen, aber wir werden es nicht mehr zum, ja. zum Thema machen. Karl Lauterbach sagt, der Sommer wird gut. Ja. Und ich glaube ihm, weil ich ihm bisher immer geglaubt habe. und er, er hat mich noch nie in die Scheiße geritten. Dank ihm, AstraZeneca und Biontech-Impfung. Jetzt im Nachhinein sagen alle, beste Impfung. Ja, ja. Gibt ich, die Kreuzimpfung, Schutz. du bist die Kreuz gegen alles ich geschützt. Ich bin
3: hybrid geimpft. Ich du bin der, bist du an der Hülle geschützt und im Kern? Oder wie das da alles Ja, bin total, ich
2: bin total safe. Und das hat Karl Lauterbach vor vielen Monaten schon gesagt. so Von wegen, ich würde mich so und so impfen lassen, weil das äh, scheint die beste, der beste Schutz zu ergeben. Studien aus Harvard haben besagt. Und, plapp <lacht> und zack, und heute heißt es so, ja, stimmt sagen, ja, gut. Während dann andere gesagt haben, ich mache doch keine Experimente, ich nehme jetzt zweimal das Gleiche. So, ja, okay. Ha. <lacht> Dafür hatte ich zweimal Impfreaktionen. <lacht> aber gut. Ja, volle Packung dann. Auch beim zweiten Mal war auch irgendwie. Ähm, war eine andere. AstraZeneca habe ich ja mal gesagt. Das ist halt wirklich, ich habe da wirklich in sein gehongen, hat wirklich so, oh Schüttelfrost, aber es war ein geiler Schüttelfrost, der ging genau 24 Stunden und war dann rum. Mhm. Ja, und halt ein bisschen Fieber und so, aber äh, so Astra, dann die zweite, die Biontech-Impfung war dann so. Oh, abgeschlagen, einfach nur müde, wollte nicht aufstehen, ein bisschen Armweh. Das Armweh ist so in den Hals gezogen. Es war dann so, ach, aua, aua, uh, nee, ich stehe heute nicht auf. Und habe ich zwei Tage da gelegen und danach ging es wieder. Hm. Also da ging es mir einfach nur konstant nicht so gut. Ja. Bei der Astra ging es mir halt mal so einen Tag lang richtig scheiße, aber dann war es halt aber, auch rum. Aber auch
3: so deliriumsartig wie als wir damals die Schweinegrippe hatten mhm. und wussten es nicht. Ja, wir wissen ja immer noch nicht, ob wir die Schweinegrippe hatten. <lacht> ja, aber es ist sehr wahrscheinlich, oder? Ja gut, der Marius hat uns damals
2: besucht und der hatte danach Diagnose Schweinegrippe <lacht> und, äh, und, ja, und er hat es wahrscheinlich schon uns gehabt. Nee, 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 der hat das bei uns eingeschleppt. Nee, nee, der war da und hat uns noch, äh, hat uns
3: irgendwas vorbeigebracht. Ach, glaub, stimmt, ja. ja. wir waren krank zu Hause. Genau, ja. wir lagen beide auf der Couch, ja. während er auf, vor uns auf dem Boden also, saß. Als Erklärung
2: der Wende und, und ich, wir waren mal, haben mal zusammen gewohnt. Ja, <lacht> <lacht> ja also ist schon, Schweinegrippe ist jetzt, wie lange her? Zehn oh, Jahre, elf Jahre? Ewig, ja, ja, ja. Ist schon länger
3: her. Hm. Ich weiß noch genau, wie wir auf, diesen, auf der Couch gelegen haben, du hm. auf der einen, ich auf der anderen. Hm. Ähm, muss man so vielleicht ergänzend sagen. Ja, genau. äh, und der, der Marius saß am Schneidersitz vor uns auf dem Teppich und hat Dreamcast gespielt. Super Mario Nee, auf, auf der
2: Gamecube hat er gespielt.
3: Gamecube, genau. genau er ja, er ja. kam mal kurz vorbei. Und dann hat er und dann war er
2: danach plötzlich krank. Genau. Und der, <lacht> Arzt, der Arzt hat ihn nur mit Maske <lacht> in Empfang genommen, was heute normal ist. Aber damals war das schon so ein Wow. Der Arzt wollte ihn kaum anfassen. Er hat dann die Diagnose Schweinegrippe gekriegt. Und, und dann wir dachten so, nee, bei uns wird es eine normale Grippe sein. Aber ja, mal, wir hatten es wohl ja, auch. Ja, ja. Naja, gut. Aber damit das wird uns wahrscheinlich jetzt durch diese Pandemie null helfen? <lacht> nee, aber man kommt natürlich irgendwie thematisch drauf. Ja, aber es war halt wirklich, es war es war ähnlich. Also so, so eine geile Grippe wie damals hatte ich halt danach nie wieder. Die war schon, ja, die war echt scheiße, aber irgendwie
3: auch, ich habe komischerweise positive Erinnerungen. Ich auch, ich dran. erinnere mich total positiv dran. Ich weiß noch, wie wir bei, wir kamen an dem Morgen auch irgendwie gleichzeitig aus unseren Zimmern. Ja. Und unsere Zimmertüren waren ja so direkt ja. aneinander. Ja. Und wir haben uns einfach beide angeguckt. Und wir wussten, okay, wir sind am Arsch. Ja. Und wir haben jetzt irgendwie Grippe. Und dann mhm. ging es ab. Ich glaube, wir haben dann. Das war auch die Zeit, wo wir alle Magnum-Sachen geguckt haben, oder? Ja, wir haben Magnum geguckt und wir haben Dora die Explorer geguckt. <lacht> Aber wir haben es gelebt. <lacht> Backpack, weil Rucksack, Rucksack, Backpack.
2: Genau, und dadurch, dass wir dieses diese diese. Symptome hatten, haben wir ja wirklich auf der Couch gelegen und haben nur mitgemacht: Swiper, nicht klauen. Swiper, im <lacht> ist Swiper. Wir waren so voll dabei. Oh. Es hat aber auch genau das richtige Tempo. Ja, das war also, ich hab's gerafft: die Brücke, der Berg, der Schatz, die Schatzkiste. Ich gesagt, okay, ich kann dem ganzen gut folgen.
3: <lacht> es war auch immer so ein bisschen fordernd, weil dann kamen ja so Aufgaben auch. Mhm. Ja. Ach, es ist so ähnlich wie Augsburger Puppenkiste: die hat auch genau das richtige Tempo. Mhm. Und, und, Hallo Spencer, so hätte bestimmt gut auch die gute, eine gute. Boah, das gehabt. würde ich auch mal wieder gern gucken. Ach. So oh, jetzt, jetzt schweifen total ab. <lacht> ja, Thema verfehlt,
2: Thema verfehlt. Vielleicht brauche ich so einen Button, der das macht. Aber ähm. <lacht> genau, ja, also die müssen auf dem Schulhof keine. Also müssen Masken tragen, aber halt mit einem gegebenen Abstand. Ja. Ich fühle mich ja mit so einer FFP2 sicherer als mit so einer Lappenmaske, mit so einer komischen medizinischen. Ich auch. Die ziehe ich an und denke mir, ja, jetzt habe ich halt irgendwie den Mund bedeckt. Hm. Könnte ich mir auch ein Taschentuch vor den Mund machen, ja. keine Ahnung. Das ist so, die andere, die dichtet halt immer schön ab. Das stimmt, ja. Würde ich auch so sagen. Und dann heißt es immer oh, darin kann ich nicht atmen. Ei, Leute.
3: Ich erinnere mich noch genau dran, als Ich mache uns es mal ein neues Bier auf. Ja, gedacht, sehr gut. Ja. Ich erinnere mich nämlich noch genau dran, als das dann losging mit den mit diesen ganzen Corona-Auflagen. Anfangs war das ja so, dass man ähm, eine Maske tragen musste, im Schulgebäude, überall und so weiter. Im Unterricht war es aber noch so ein bisschen strittig, ganz am Anfang. Mhm. Da war das noch gar nicht so klar. Einige Kollegen haben das gemacht. Andere haben gesagt, das geht doch nicht, man kann doch nicht unterrichten und gleichzeitig Maske tragen. Rukizuki war es so weit, dass man einfach wirklich komplett die Maske getragen hat. Das heißt, man hat die Maske eigentlich überhaupt nicht mehr ausgezogen, während man an der Schule war. Es sei denn, wenn man vielleicht mal auf dem Klo war oder so <lacht> ähm, oder mal eine rauchen. Ähm, und ansonsten hat man durchgängig die Maske aufgehabt und gehabt und mittlerweile muss ich auch wirklich sagen, ich spüre die gar nicht mehr. Mhm. ja Also man, man hüpft da vor der Tafel rum und macht seinen Unterricht ähm, und es stört einen nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Also man gewöhnt sich tatsächlich recht gut daran. Und ähm, da mal ein Mann das Wort an die ganzen Handwerker, von denen ich nämlich immer wieder höre, dass die sich da sehr weigern, mhm. bei Hausbesuchen und so diese Masken anzuziehen. Also, wenn, oh. wir, wenn wir das da können, werden wir uns einen abschwitzen vor der Tafel, dann könnt ihr das auch. So. Ja, jetzt mal so noch nebenbei. Ähm, ich habe Biere gekauft. Wieder mal das Mega
2: Lidl ähm, Craft Beer Pack. Und ja. jetzt trinken wir gerade ein Razorback Craft Ale. Geil. 3,6 Prozent. Wie schmeckt's? Got's gut. Ja, ne? Also, ich habe in Erinnerung, dass es irgendwie. Also eins von den sechs Bieren
3: ist scheiße, also mindestens. Es ja, wird spannend, das ist so ein bisschen wie eine eigenartige Form von russischem Roulette. Ja. Hat ja auch sechs Kammern, glaube ich. Ja, ja, Und nur eine, wir werden beide die Kugel erwischen. <lacht> das natürlich Und als erstes hatten
2: wir ein McEwen's Le Levi Traditional Scottish Bier, 3,2 Prozent, also wir arbeiten uns in den Prozenten hoch. Gut. Ja, also jetzt haben wir praktisch aber, noch Limo.
3: Aber darfst, dürfen wir die Namen der Biere so erwähnen? Wieso denn nicht? Ähm... Das ist eine Frage, die mich tatsächlich interessiert, denn bei Baywatch Berlin oder sonstigen Sachen, da piepen die dann immer solche Markenprodukte. Nicht immer. Und die Fra Ja, doch, fast immer. Und dann ist, deshalb, das habe ich mich gefragt, machen die das deshalb, weil sie Angst haben, da was Falsches zu sagen oder weil sie halt die Kohle abgreifen wollen? Weil das dann schon fast eine Art Werbung ist. Als öffentlich-rechtlicher Sender darfst du es nicht. Da hast du das
2: Problem, dass du keine Werbung einfach machen kannst, weil du bist öffentlich-rechtlich. Ah, da kann ich auf einmal irgendwie beim Tatort Ulrich <lacht> Tukur die Kippen aus der Tasche nehmen und sagen, ah, Marlboro, <lacht> the taste of freedom. Oder so, das kann er halt jetzt nicht. Aber du kannst in jedem privaten Ding, kannst du über Marken reden, wie du willst. Harald Schmidt hat das vor 20 Jahren ja schon gemacht, dass er gesagt hat, von wegen, ja, da fahren, fliegen wir mit Tui weg. Ah, es gibt auch noch ganz andere tolle Reiseunternehmen, wie zum Beispiel blä blä Dann nennt er einfach alle. Weil er, ein, weil er ein blödes Beispiel genannt hat. Ja, aber das kann man, man kann das einfach mal erwähnen. Ja,
3: also weil es könnte auch sein, dass man das dann jetzt richtig scheiße findet, das Bier. Ja. Und das dann sagt. Ja. Und dann können die sagen, Moment mal.
2: Nö, ne, was denn? Das ja. ist eine, eine ehrliche Produktrezension. Selbst gekauft. Hashtag keine Werbung. Also da ist, da ist, okay. das, das ist alles kein Problem. Ich kenne mich da nicht das aus. Das hat Palina Roginski, hat das damals bei MTV Home ja mal gemacht. Die hat äh, immer Red Bull getrunken. Und äh, hat das halt auch in der Sendung gedrungen und hat dann irgendwie so gesagt, so zu Red Bull, hier, ich trinke doch das Zeug bei in der Sendung, ihr könntet mir dafür ja auch Geld geben. Da sagen die, ja nee, wieso, du trinkst es doch eh. <lacht> <lacht> also da, da würde ich sagen, ja, das machen wir vielleicht jetzt nicht. Aber ich glaube nie, dass Lidl mich anschreibt und sagt. Also, Aha, man kann das also um Lidl kaufen. Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt. Dass so. ich das, eigentlich gesagt das ist so ein 6 er pack für 6,99. Ich finde ah, so Das ist aber preiswert, Sascha. Das ist sehr preiswert. Hm, Lidl lohnt sich. <lacht> ja, hab auch die Lidl-Plus-App. Macht auch riesen Spaß. Ich habe letztens wieder ein feuchtes
3: frischkäse geschenkt gekriegt. Ähm, Ach stimmt. Du hast ja. Egal, wenn wir das jetzt verfolgen, dann schweifen wir komplett ab. Wieso? Ich finde das gar nicht schlimm. Lidl. Ja, ist ein erklär Thema. mal, genau, weil die haben ja irgendwie so ein sparen und denken, wo du dann Sachen einfach bekommst.
2: Ja, ich bekomme einfach Sachen. Das ist so, ich, ich scanne meinen Code ein, da sind all meine Daten drin, die kriegen all meine Daten, die Datenkrake greift zu, ja, sieht, was ich kaufe, ja, ich kriege den Kassenbon dann auch, auch nochmal auf mein Handy hm. und je nachdem, jeden Monat sieht man, was ich im Monat im Lidl gekau gekauft habe, in der Summe. Und so zum Beispiel ab 35 Euro gibt es das oder das umsonst. Dann hast du entweder eine Packung Salami oder ein O-Saft. So keine Ahnung, die sind dann immer so preislich genau angeglichen. Und dann kann ich mir was davon aussuchen. Dann aktiviere ich diesen Coupon und wenn ich mir das in den Wagen lege und dann einkaufe und es wird übers Band gezogen und ich scanne mein Lidl Plus App, muss ich dafür nichts zahlen. Aha. Ja, das heißt praktisch, ich gebe denen all meine Daten und meine ganzen wertvollen Informationen für einen Frischkäse oder für ein Speckchen Sahne oder sonst was. Oder letztens eine Buttermilch. Ich mag gar keine Buttermilch, aber die gibt es halt umsonst. Ja, äh, okay. Ja, und manchmal geht es um nach jedem Gewinn, äh, nach jedem Gewinn, nach jedem Kauf kriegst du einen Rubbel los, wo du dir noch mal einen neuen Rabatt freirubbeln kannst. Ach, ja, 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 ja. Ich habe zum Beispiel heute ja einen Haufen Brezel gekauft, nachher zum Knabbern. Also Und so die, die hast du gewonnen eigentlich? Nee, die hab, ich habe 33 drauf gekriegt. <lacht> das heißt, ich habe hab nur 20 pro Brezel bezahlt. Und dann hat er gesagt, komm, hau ich mal richtig rein, kauf mal ein paar Brezel. <lacht> ja, ne, also das äh, Dumm darf man sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ich bin ein großer Lidl-Fan. Was mich aber wirklich dann auch manchmal dazu bringt, zu sagen, oh, fährst du jetzt zum Netto oder zum Lidl? Ach, du hast die Lidl-App, fest zum Lidl. Echt? ja.
3: Da sehen die Leute, dass das was bringt. Ja, und ich,
2: eigentlich würde ich ja sagen, dass ich da ja nicht so Doch, ich bin, glaube ich, sau anfällig. Sobald man irgendwie Glücksspielelemente reinbringt, bin ich am Arsch. <lacht> da kriegen die mich sowas von. Ich dachte immer, oh, musst aufpassen, dass du nicht zu viel trinkst. und so. bist sehr anfällig. Nee, Glücksspiel ist einfach mein King. Also, da bin ich wirklich so ah! Ja, also, das ist halt immer spannend. Hm. Und ich freue mich immer jede Woche, wenn dann die neuen Rabattcoupons rauskommen, dass ich dann jetzt wieder umsonst kriege. Ja, ist halt jetzt in letzter Zeit ziemlich viel Fleisch dabei. Da war ich heute ein bisschen Underwhelmed. So hm. Bärchenwurst wollte ich jetzt nicht unbedingt kaufen, aber naja, mal gucken, was es nächste Woche gibt. Lidl, wir sehen uns. Ah, du kannst das dann auch nicht irgendwie sparen
3: und dann Nö, beim die sind dann mal so eine Woche
2: ungefähr gültig. Und oh. dann kann ich
3: sagen, ich aktiviere sie oder nicht. Okay. Und dann. Das wäre mal interessant, jetzt zu erfahren, ob du dann trotz Vegetarier die Bärchenwurst hier holst, nee, also, weil es geht ja um das, was du dir verdient hast. Auch. Nee,
2: also wenn ich was umsonst kriege, dann hat man meistens die Auswahl zwischen zwei Produkten und eins davon ist. Definitiv vegetarisch. Und wenn es ein Waschpulver ist. Also, ist. also gibt mal so von wegen, entweder eine Packung Rinderhack oder ein bisschen Weichspüler. Das gab es auch schon. Dann nehme ich halt den Weichspüler. Also, ist, ja, also ich, ich, bin, ich bin großer Fan von der ganzen Nummer. Gut, gut. Ja, so, das, so viel dazu. Und bei, ich glaube, bei 500 Euro kriegst du sogar einen 5- oder einen 10-Euro-Gutschein. Lohnt sich fast schon. Hm. Ja. Also ich kaufe sehr
3: Moment, wenn du, wenn du einen Einkauf machst. Nee, insgesamt 500
2: ah. Euro im Monat aus. Ich dachte schon. Hast du das schon mal hingekriegt zu so 500 Euro? Ich kaufe ja auch für die Arbeit ein. Ah okay. Ja. Ja. Und da und natürlich profitiert die Arbeit auch von diesen Dingen, weil ich brauche viele Sachen halt nicht, aber ich brauche sie so für die Arbeit. Und dann scanne ich den Krempel und dann hm. gibt es sie für die Arbeit umsonst. Bärchenwurst finden die Jungs auch cool. Jo. Dann müssen, müssen sie halt mit klarkommen. Sag ich mir, heute brauche ich keinen Weichspieler mehr, die kriegen meine Bärchenwurst. <lacht> ich spende sozusagen noch was. Und alle denken, es, ist, es sind meine Ausgaben. Deswegen ist Lidl, glaube ich, super verwirrt. So wie Amazon von mir auch super verwirrt ist, glaube ich. Warum? So, ah, jetzt da kriege ich einmal Werbung für irgendwelche Plastikpalmen. Im nächsten Moment kriege ich irgendwie Jeanshosen. Ich kriege in letzter Zeit nur Jeanshosen angeboten. Ich habe, glaube ich, vor Jahren einmal eine Hose auf Amazon gekauft. Immer hm. Jeanshosen. Die, die wissen wohl wahrscheinlich, dass es mal wieder Zeit wird. Ja. <lacht> Aber nun sind wir ja völlig weg von der Schule. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich wirklich in den, in den Lidl-Kosmos eingetaucht. Ja. Oh, Lidl. deine, deine
3: ursprüngliche Frage war <lacht> Wie fühlst du dich als Lehrer wie, so? Wie ist das als Lehrer unter Corona-Bedingungen? Ja, ist genau. das angenehm oder ist das ätzend? Genau. Genau. Ähm, es ist eher ätzend. Okay. Ja, also, es ist, es ist wirklich ätzend. Man muss dazu sagen, und da kann man jetzt direkt vielleicht auch das mit der Digitalisierung und mit dem Online-Unterricht, den wir ganz am Anfang hatten von den Corona-Zeiten, damit verknüpfen. Also, ich kann zumindest für meinen Unterricht sagen, dass mit dem Online-Unterricht lief relativ gut. Ja? Also, da hatten wir kaum Ausfall, da sind wir vorangekommen im äh, Stoff, da ist die Sache auch relativ gut gelaufen. Die Schüler kamen mit, es gab so eins, zwei pro Lerngruppe, die da so ein bisschen in der Dunkelheit verschwunden sind, die dann auch immer seltener da waren und so, aber man, es hat einigermaßen gut funktioniert und der Wechselunterricht jetzt ist eher das, was ich als unglaublich störend empfinde, warum, sage ich gleich, mhm. ähm, zu dem Online-Unterricht nochmal. Da ist ja jede, jede Schule auch anders drauf zu sprechen gewesen und jede Schule war anders äh, vorbereitet, und gut vorbereitet und das muss man wirklich sagen. Also unsere Schule hat das hingekriegt innerhalb von einem bin ich zu weit weg vom Mikro ein bisschen okay. Unsere Schule hat das echt hingekriegt innerhalb von einem Wochenende mehr oder weniger in einer knappen Woche ähm, eine Lernplattform aufzustellen, wo alle Schüler, alle Lehrer und so weiter registriert waren und nach einer Woche haben eigentlich schon die Ersten den Online-Unterricht relativ gut gemacht und es hat einfach regelmäßig Unterricht stattgefunden. Wir haben uns am Unterrichts-, äh, am Stundenplan orientiert und das ist einigermaßen gut gelaufen. Als dann der Wechselunterricht kam, mhm. ähm, haben sich alle eigentlich auch gefreut, ja wirklich, jeder von uns hat sich gefreut. Es gab da gleichzeitig auch so die Fragen mit, ja, wie ist das mit Schuljahr wiederholen? Ähm, das fand die, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Ja, eben. Äh, wo wollte ich äh, auch noch drauf zu sprechen Genau, Genau, Schuljahr wiederholen, äh, da haben die meisten, ich auch, haben gesagt, was für ein Quatsch. Wir kommen gut voran. Ähm, es läuft einigermaßen. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen kürzen. Wir kommen nicht super perfekt jetzt durch die Sachen durch, gerade in den jüngeren Klassen und auch gerade bei Latein oder so gibt es dann auch wirklich deutliche Defizite, auch über den Online-Unterricht, die man feststellen kann. Mhm. In Deutsch hat das aber eigentlich alles ziemlich gut geklappt. Jedenfalls ähm, gingen wir dann in diesen Wechselunterricht über, waren alle frohe Hoffnung, haben uns auch alle, alle gefreut, die Schüler zu sehen. Aber ich muss wirklich sagen, in den letzten Wochen und Monaten, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile, dass das läuft, mhm. man hat immer mehr das Gefühl gehabt, dass man als Lehrer tausend Baustellen bedienen musste. Ich war, Wir waren im Prinzip nur am rumhetzen wir waren ja auch alle jeden tag da hm. dann hatten wir immer diese gehälfteten klassen ja gruppe a gruppe b gruppe 1 gruppe 2 je nachdem wie man den wechselunterricht macht hm. manche schulen machen es von woche zu woche wir hatten es quasi von tag zu tag ja also mhm. wir hatten wir haben quasi den die wochentage gedoppelt also wir hatten montag montag hatten wir äh, montag dienstag hatten wir noch montagstundenplan Mhm. Ja, äh, Mittwoch. Mittwoch, Donnerstag <lacht> halt nach Dienstag, Stundenplan und so weiter. Ja. Dann kommt noch dazu, dass du ungerade und gerade Wochen vielleicht hast. Mhm. Okay. Wo sich der Stundenplan auch nochmal ändert. Ja.
2: Oh, und dann kommt ein Feiertag dazwischen. Dann kommt
3: nochmal ein Feiertag oh, dazwischen. Geil, Feiertage lieben wir. Und, ähm, und du hast dann diese gehälfteten Klassen und musst dann gucken, dass die einigermaßen parallel, also dass das irgendwie läuft, ähm, dass der Unterricht irgendwie läuft, dass alles übersichtlich ist, dass die Leute auch genug zu tun haben, was aber auch nicht funktioniert, denn wenn du denen dann was mit nach Hause gibst für den einen Tag, wo sie zu Hause sind, ähm, dann kannst du dir da auch nicht zuballern mit jede Menge Arbeitskram, weil, weil das muss ja auch alles nachbesprochen werden irgendwie. Ja. Und es hat sich unglaublich schnell herausgestellt, dass dieser Wechselunterricht mit viel mehr Herausforderungen verbunden war und ist, Aha. als der reine Online-Unterricht, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und man kommt tausendfach langsamer voran und, äh, und das perfide ist, also ich will jetzt keinem Schüler Unrecht tun und bestimmt ist, trifft das auch nicht auf jeden Schüler zu. Aber ich hatte echt irgendwann das Gefühl, die Schüler sind schon in so eine Art von äh, Entspannungsmodus übergegangen. Ja, alle zwei Tage mal an die Schule hm. ist auch ganz cool, mal die Kumpels wiederzusehen und die Freundinnen und ähm, auch so ein bisschen Hausaufgaben dann auch mal machen und, man, und wir also die Lehrer waren halt permanent unter Strom. Hm. Ja. Dann kam ja auch noch das Testen dazu. Oh ja, ja richtig. Das, also, auch noch. das Testen kam auch noch dazu. Und dann die Klassenarbeiten. Ich, oh, ich sag dir, das, ich dir schmiss, Mensch, wir müssen gar nicht meine Fragen arbeiten.
2: Du hast nämlich alles ja, erwähnt. Ei, ei, also du ei, ei. bist nämlich bei, also ich, ich sehe die, die Schwierigkeit natürlich, wenn du eine Klasse in zwei Teile teilst. Du mhm. sagst jetzt, alle von A bis H bleiben hier und die anderen gehen, äh, mit Nachnamen gehen hier. Also keine Ahnung, dass du die gleich große Klassen hast. Und dann musst du mit denen den gleichen Stoff an zwei Tagen durchnehmen. Und mhm. am Ende müssen alle auch noch auf dem gleichen Stand sein. Ja. Dann tendiert man, glaube ich, also ich wäre so jemand, dann dazu zu sagen: Okay, die sind jetzt ein bisschen weiter, ich habe aber jetzt noch zehn Minuten Zeit, da gehe ich mit denen ein bisschen weiter, das hole ich mit den anderen nach. Und dann geht das ganz schnell so, dass du plötzlich mit der einen Hälfte vielleicht total weit vorne bist, mit ja. den anderen hinten dran. Ja, klar.
3: Ja, nicht, nur, nicht nur aufgrund dessen, dass die unterschiedlich stark sind, die Schüler. Ja sondern auch aufgrund sowas, wie, wie du eben beschrieben hast, Feiertage. Ja. Dann kommt man ein Feiertag oder dann ist es eine ungerade Woche und die einen haben auf einmal nachmittags noch eine Doppelstunde, die die andere Gruppe nicht hat. Mhm. Und auf einmal hast du quasi fast schon einen Vorstand von vier, fünf Stunden bei der einen Gruppe ja. als bei der anderen. Und das dann alles, also man muss permanent zig Baustellen im Moment irgendwie im Kopf behalten und gleichzeitig dann auch noch das machen, was man eigentlich machen muss, mhm. nämlich unterrichten. Aber das ist halt so von anderen Sachen, es, es kommt man einem manchmal so ein bisschen vor wie, okay, jetzt machen wir mal so ein, äh, spielen wir jetzt einfach mal Schule unter besonderen lustigen Herausforderungen. So wie bei der einen Futurama-Folge, wo Baseball sich irgendwie weiterentwickelt hat und äh, so, weil alle fanden, es war so ein langweiliger also, Sport okay. und auf einmal kommt dann noch äh, ein Rind ins Spiel und der Ball hängt an irgendeinem Gummi und eine Rakete und so, jetzt hat er, ist er auf die Base gekommen, okay, jetzt muss er aber erstmal irgendwie noch äh, mit einer Kettensäge jonglieren und sonstige Sachen, ja, also okay. um zig Dinge erweitert und die ursprüngliche Sache ist einfach ganz anders als das, was es ursprünglich ist oder war.
2: Aber wie rettet man sich, wenn ich jetzt plötzlich drei Stunden Vorsprung habe? Du kannst ja schlecht sagen, gut, dann gucken wir jetzt äh, Stolz und Vorurteil. Pum. Damit haben wir jetzt irgendwie <lacht> noch mal ein paar Stunden gefüllt. Oder, nee. man, oder man sagt so, Carsten, ja, du hältst nächste Woche ein Referat über Goethe. Punkt. <lacht> so, damit ist die Stunde gefüllt. Das, das lehrt irgendwie den Stundenplan so ein bisschen. Oder ja, also man, in der dann, zieht man an
3: mit den, mit den Schwächeren. Also, da wir also das Ganze ist ja auch immer geknüpft an Klassenarbeiten, hm. ja, irgendwie eine Lernzielkontrolle und dann kannst du das halt ein bisschen anpassen. Auch. Hm. Ja, dann sagst du halt einfach, mit der einen Gruppe bin ich nur so und so weit gekommen, habe das und das besprochen, das heißt, da werde ich die Klassenarbeit dann einfach ein bisschen anpassen, zum Beispiel. Das war jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt so, also ich habe es wirklich so hingekriegt, das auch alles wieder auszugleichen. Ähm, aber das, Aber das funktioniert. Und das Ausgleichen, das hat in der Oberstufe hat das gut funktioniert, indem man wirklich auch da von den Schülern erwarten kann, dass die sich so ein bisschen gegenseitig auch die Materialien zukommen lassen. Mhm. Ja, also das ist ja auch allen klar, dass das eine besondere Situation ist. Und ähm, da kann man dann auch über Zusatztermine, wenn irgendjemand nochmal Fragen hat, kann er auf mhm. mich zukommen. Alle, alle kennen mich, haben eine E-Mail und sonstiges, wenn irgendwas unklar ist, da kannst du das ausgleichen. In der Sekundarstufe 1 ist es ein bisschen schwieriger. Aber da haben sich, vielleicht auch aus Zufall und vielleicht auch jetzt nur bei mir, aber da haben sich die Sachen so eingependelt, dass es da keine großen... Unterschiede gab zwischen den dann. Deshalb ging das ganz gut dann.
2: Ja, vor allen Dingen ist es halt schwierig, wenn du jetzt irgendwann mal diesen Unterschied hast, damit Klassenarbeiten so einen Unterschied machst und so. Irgendwann merchen die Klassen ja wieder, irgendwann kommen die ja wieder zusammen. Das mhm. heißt, irgendwann kommen die dann zusammen und dann sagen die einen, haben wir nie gemacht, und die anderen sagen, das haben wir doch letzte Woche oder haben wir doch letztes Jahr alles schon durchgenommen. Ja, nee, also so ganz
3: so extrem ist es nicht. Nee. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es bei manchen
2: Leuten so. Also, wenn ich an manche meine Lehrer zurückdenke, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es bei manchen der Fall gewesen wäre. Vielleicht, vielleicht. Ja, gut, Aber du bist halt jetzt auch noch, noch ein relativ junger. Lehrer. Das ist so, äh. ich glaube so als älterer Lehrer hätte ich damit super viel
3: Probleme. Also du, das ist hm, das ist vielleicht auch mal ganz interessant so hinter die Kulissen zu gucken ich habe tatsächlich eigentlich für alle meine Unterrichtsreihen einen Plan. Also in den Sommerferien <lacht> setze ich mich wirklich, also nicht nur in den Sommerferien aber hauptsächlich in den Sommerferien, setze ich mich hin, gucke, okay, welche Klassen hast du nächstes Jahr, dann gucke ich mir an, welche Themen sind angesagt, dann lese ich mich in die Materie rein ich sage jetzt mal 10. Klasse zum Beispiel in Deutsch. Okay, da muss ein Drama gemacht werden, da muss ein Roman gemacht werden, da muss Lyrik gemacht werden. Und dann gucke ich bei dem Drama, okay, was kann man machen? Besuch der alten Dame. Gut, besuch der alten Dame und dann entwerfe ich eine sogenannte Reihe. Eine Reihe ist eine zusammenhängende Anzahl von Unterrichtsstunden, die sich alle auf das gleiche Thema beziehen und die mit einer Klassenarbeit dann auch meistens abschließen. Und dann schreibe ich wirklich hin, erste Stunde, die Thematik und den Text und das und das mache ich mit denen ungefähr. Zweite Stunde das, dritte Stunde das und so weiter. Also relativ genau. Mhm. Ja? Und dann kann ich eigentlich auch immer genau sehen, was habe ich wann gemacht und mit wem. Und äh, da kommt dann sowas eigentlich gar nicht zustande, dass die einen sagen, also mir kann kein Schüler nachweisen, das hätten wir nicht gemacht, weil ich halt all die Pläne habe, ich weiß ganz genau, was wir gemacht haben. <lacht> ah, ja. Okay. ja, aber gut, das ist jetzt, das, das habe ich
2: ja schon mal, hatte ich das, glaube ich, schon mal zu dir gesagt, dass man vielleicht im Alter dann mal dazu tendiert, die alten Sachen wieder aufzuwurschteln, hm. aber du bist ja jetzt noch jung und motiviert, sodass ich glaube, dass du dir jedes Jahr wieder aufs Neue Gedanken machst, den, an den Schulstoff anzukommen. ja.
3: Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt eine gute Reihe habe zum Beispiel zum Besuch der alten Dame, warum soll ich die dann nicht ja, nochmal machen? Irgendwann wird es dann auch wahrscheinlich blöd oder so, aber du musst ja auch, also das ist ja auch schwierig, als Lehrer musst du immer wieder die, den Stoff neu sehen, denn mhm. für die Schüler ist er halt immer wieder neu. Ja. Du hast ihn vielleicht schon 30 Mal gesehen, aber für den entsprechenden 11-12-Klässler ist jetzt nicht klar, was der Unterschied zwischen Karl und Franz Mohr ist bei Schiller oder so. Ja. Nur, du siehst in leere Augen, mir auch nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, also, äh, du hast ja jetzt nichts mit der, äh, du hast ja, das ist ja auch so, du hast nichts mit der Grundschule zu tun, aber ich stelle mir jetzt gerade was vor, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Einschulung, jetzt unter diesen Bedingungen, fuck.
3: Ja, das ist echt schade. Ne? Da
2: schreie ich doch als Grundschullehrer laut Scheiße und kick meinen PC in die Wand. Das ist
3: doch ganz schrecklich. Ja, ich würde mich eher als Elternteil ärgern, glaube ich. Als, als Lehrer kriegst du das ja irgendwie hin, da passt du dich an, guckst, was kann man Schönes machen oder so, aber ich glaube eher, dass die Eltern sich das denken, was du gerade gedacht hast, weil ja. es ist ein besonderer Moment für das Kind, es ist einmalig im Leben und Jetzt stell dir das vor unter dem Scheiß. Das ist ja, ja fast ein Soft-Opening von irgendeiner Bar. Du hast dann langsam so,
2: ja, jetzt gehst du mal alle zwei Tage in die Schule und dann nächstes Jahr musst du jeden Tag. Ja. Das ist schon,
3: Also als Schüler finde ich das ja, auch hab super Da Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Die Kinder, die jetzt in der ersten Klasse waren, in dem letzten Jahr, Ja. wie beschissen das gewesen sein muss. Ja, die raffen doch überhaupt nicht, was das alles soll. Ja. Dann müssen sie die ganz, also das ist für die völlige also Überforderung. Äh, ist halt die äh, Frage, wie es ein Kindergarten war. Da haben sie es vielleicht schon so ansatzweise auch ein bisschen mitbekommen dann. Mhm. Ähm, aber also auch das mit den Masken und so, das ist ja glaube ich in der Grundschule deutlich weniger streng. So. Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die im Unterricht Masken haben zum Beispiel. Ich glaube nicht. Aber dafür würde ich meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer legen. Mhm. Aber ich meine, in der Grundschule ist das nicht so streng wie jetzt an den weiterführenden Schulen. Ja, also weil ich, ich hätte ja jetzt gesagt, so, ey, ist es ist wichtig,
2: dass die Grundschulen jetzt erstmal richtig öffnen oder halt irgendwie da ein Konzept da ist, aber naja gut so ein Konzept, wie man halt sagt, ne? ich glaube dieses Jahr denken alle oh, es ist rum, was ein Glück, das war aber ein Act so wie letztes Jahr auch ja? dann ja. statt Luftfilter zu kaufen, sagen wir oh, du, den Kindern jetzt echt schlecht, wir bräuchten Luftfilter, na komm, wir geben lieber
3: eine Milliarde an die Lufthansa, das ist eine gute Idee das ist, das ist nicht auch viel besser Nee, ja. ist schon was dran, ja und das ist ja jetzt auch wieder der Punkt mit dem von wegen wiederholen. Ich habe ja vorhin gesagt, wiederholen mhm. fand ich Schwachsinn, ja, als wir noch so im Online-Unterricht waren. Auch die meisten Kollegen haben gesagt, Unsinn, wieso dann? Ähm, jetzt, nachdem wir im Wechselunterricht entsprechende Erfahrungen gemacht haben in den letzten Wochen, bin ich mir bei vielen Sachen auch nicht mehr so sicher, ob das nicht vielleicht sogar sinnvoll wäre, äh, einfach mal nochmal die Sache zu wiederholen. Oder zumindest nochmal so ein halbes Jahr zu wiederholen. Mhm.
2: Aber ein halbes Jahr muss ja irgendwo ja, reindrücken. Ja, ich weiß. Das ist, ja. weiß. Das ist so
3: ätzend. Aber man, also vielleicht sollte man das auch nicht als Handlungsanweisung verstehen oder als Sollzustand mhm. jetzt an der Stelle, sondern vielleicht einfach mal als Information, dass es tatsächlich auch Defizite gibt. Mhm. Ja, und dass äh, viele Sachen nicht behandelt werden konnten, viele Sachen nicht klar wurden. Ähm, die Schüler, also viele, nicht alle, mhm. aber viele wirklich auch bei bestimmten Sachen zurück sind. Und manche Sachen auch einfach nicht verstanden haben und manche auch einfach aus so einer gewissen Routine auch rausgekommen sind. Ja? Wenn die Eltern dann auch noch arbeiten, die sind allein zu Hause und sollen sich da irgendwie äh, jetzt an jedem Tag, an dem sie frei haben, hinsetzen, selbstdiszipliniert und irgendwelche Hausaufgaben machen, ich wüsste genau, was ich gemacht hätte zu dem Alter. Ja, Du ja. Pandemonium gespielt. Zum Beispiel. Ja. <lacht> genau. Hättest du manchmal ausgehen können, dass ich das auch gemacht hätte. Ja, und, ja. und, und dann am, äh, am Schultag erstmal vielleicht ein bisschen früher hingegangen und von dir die Hausaufgaben abgeschrieben. Ja, genau. So wie es früher, ich habe von dir oft abgeschrieben. Ja? Puh, keine Ahnung mehr. Also in der Oberstufe war ich der, der viel abgeschrieben <lacht> hatte. Ich glaube, ich habe von dir immer richtig viel Mathe auch abgeschrieben. Das kann sein. Ja.
2: Das ist auch das, was ich dann in der Oberstufe gemacht habe. <lacht> Ach, habe ich nachgelassen. sieht
3: man wieder, wie sinnvoll Hausaufgaben sind.
2: Mhm. Hauptsache sie sind gemacht. Ja ja. Mhm. Ach, Deshalb ich bin ich aber, da
3: gar nicht so Ich bin da gar nicht so hinterher bei Hausaufgaben. Mhm. Also mir ist wichtig, dass die Schüler wirklich im Unterricht gut mitarbeiten, wenn sie zu Hause was Tolles angefertigt haben per Hausaufgaben und da auch stolz drauf sind und auch zu Recht drauf stolz sind, weil sie eben vielleicht sich auch nicht trauen, so viel mitzumachen, dann können die mir das jederzeit gerne abgeben. Hm. Aber ich äh, gucke jetzt bei den Hausaufgaben nicht, wer hat die Hausaufgaben? Das wäre mir auch selbst viel zu viel Arbeit. Außerdem sagt es halt letzten Endes, weil ich mich selbst kenne, <lacht> ja. wie ich als Schüler war, sagt es nicht unbedingt viel aus. Hm. Denn vielleicht ist da halt einfach nur irgendwas abgepinselt und ich will halt, dass die denken, ja, und nicht, dass die oh. äh, trainiert werden, darin zu betrügen. Das, ha, das haben wir, oh, cheers. Ja, genau, wir haben das nächste Bier.
2: Da, da kann ich ich habe nämlich auch noch zwei Hausaufgaben-Stories dazu gerade. Ein Cumberland-Bier. Hm. Home of Jennings number one Golden Beer. 4% Alkohol, das ist Golden Beer. There's more to the lakes than meets the eye. Nochmal. There's more to the lakes then meets the eye. Also, sehen. Aha. Das ist mehr, als man so
3: <lacht> Also, sehen. Ja,
2: also, ja, sehen. Man kann mehr, dann, als man mit dem Auge sehen kann, bei sehen. L Lays, oder? Lake, oder? Lake. 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 Der wie See. Wie See. Ja. Ah, Lake. ja, das Motto, the lakes. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, oh. äh, Hausaufgaben. Ich erinnere mich an den ganz speziellen Lehrer. Der hatte mal auch eine Hausaufgabe aufgegeben das weiß ich noch, ich glaube, es war in der sechsten oder siebten Klasse. es war, muss die siebte oder achte gewesen sein sogar, hat mhm. er hatte eine Hausaufgabe aufgegeben, unser Englischlehrer damals, den hatten wir ja durchgehend, den hatten wir ja sechs Jahre lang. Ich der, kann mich nicht mehr so dran erinnern. Den hatten wir in der Mittelstufe sechs Jahre lang und das war scheiße, zum einen, weil als ich in die Oberstufe kam, hatte ich nur das Englisch, was er mir beigebracht wir hatten hat. Hatten den echt so lang? Den hatten wir so lang, das war eine Ausnahme. Ah oh, okay. Ja, den hatten wir von der fünften bis zur zehnten. Und als ich in die Oberstufe kam, konnte ich sein Englisch. War scheiße. <lacht> Weil ich einfach echt so, nie, ich war seine Methoden. Ich hätte wahrscheinlich meinen Englisch-Abi mit 1 gemacht, wenn ich den weiter gehabt hätte. Weil ich einfach immer genau das, was er wollte, halt erfüllt habe. Und das war nicht äh, das, was erwartet wurde. Ähm, also, der Wechsel fände ich da schon wichtig bei so Sachen. Und bei dem, bei den Hausaufgaben, kann ich mich erinnern, der hatte irgendwann mal eine Hausaufgabe aufgegeben, die so völlig übersetzt. Nein, der hatte keine Hausaufgabe aufgegeben, es war eine Vertretungsstunde. Es war ein anderer Lehrer da und hat uns die Aufgabe gegeben, übersetzt diesen Text ins Englische es war ein deutscher, nee, setzt diesen englischen Text ins Deutsche. Oder andersrum? Nein, es war andersrum. Ich sag mal Deutsch ins Englische. Von dem anderen Lehrer von Von dem anderen Lehrer, genau. Der hat uns eine Aufgabe gegeben als Vertretungslehrer. Und wir dachten, pfff, fick dich. Ja,
3: Moment. Ja. Also hat der, der Vertretungslehrer uns die Aufgabe ja, gegeben? Genau. Oder hat er sie gegeben im nee, Auftrag? Nein, nein, von er hat
2: sie von sich ausgegeben. Mhm. Weil unser Lehrer hat uns nie mhm. Übersetzungsaufgaben gegeben. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann hat der uns eine Übersetzungsaufgabe gegeben. Und wir dachten, pfff, der ist Vertretungslehrer, der hat uns gar nichts zu sagen. <lacht> und dann kam unser Englischlehrer wieder mhm. nach der Vertretung, das war glaube ich auch nur ein Tag oder so, wurde der gefehlt hat, oder zwei, da kam er wieder und hat gesagt, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Da haben wir gesagt, ja, nee. Und da hat er gesagt, okay, ist an jedem Tisch vorbeigelaufen, hat bei jedem geguckt, ob er es gemacht hat, hat es abgehakt und wenn er es nicht hatte, hat man eine 6 gekriegt. Mhm. Hat er eine Sechs gegeben dafür, weil auch wenn ein anderer Lehrer was sagt, hat das zu zählen. Das war wieder so ein, hier sind Autoritäten am Werk ja. und die Autorität Y, er hat ja genauso viel zu sagen wie ich, ja, wie beim Bund. Und das Geile war dann, okay, und der Rest macht es dann für morgen nach. Und dann kam er am nächsten Tag wieder und hat es wieder überprüft. Und wenn man es dann immer neu hatte, hat man wieder eine 6 gekriegt. Und das war so, hm. Und ich hatte es nicht gemacht beim ersten Mal. Hatte eine 6 gekriegt und habe es damals bei meinem lieben Freund Axel, Grüße gehen raus, den lade ich übrigens auch demnächst mal ein zum Thema weiß oh, nicht, ja, Musik stimmt. oder Saxophon. Äh, äh, hast es meinem lieben Freund Axel abgeschrieben. Und der hat es auch so hm, frei Schnauze übersetzt. Also der hat wirklich, der hat es einfach gemacht. Der, ja. Er weiß selber nicht, warum er es getan hat, aber er hat es <lacht> gemacht. Und das waren so zwei Seiten, die er da geschrieben hatte, weil nämlich bei manchen hat er dann am zweiten Tag geguckt, hat es gesehen, das war eine Dreiviertelseite, hat er gesagt Nö, das kann nicht sein, das ist zu wenig. Sechs. Das weiß ich doch. Dann hat ich diese zwei Seiten von Axel abgeschrieben, okay, Häkchen. Uah, das war wirklich so, da ist dir ja der Schweiß runtergeronnen, wenn er vorbeigelaufen Der hat es ja nicht mal durchgelesen, Er hat es überflogen und hat ein Häkchen gemacht. Mhm. Und da, da hat der Sechsen verteilt. Das war so
3: unmöglich. Ja, das, äh, ja.
2: Ja, oh. ja also das, das Kein so, Kommentar. Ja, ja, Aber das mal zu dieser Hausaufgabengeschichte. Und einmal habe ich äh, in der Schule, ich war habe ich es schon mal erzählt, dass ich äh, mal eine identische Hausaufgabe abgegeben habe <lacht> wie jemand anders. <lacht> es, es war so eine Arbeit so von wegen ihr, macht, ihr kümmert euch zu Hause jetzt um das Thema boah schlag mich tot Hugenotten. ich weiß es nicht irgendwas Es <lacht> war eine Geschichte mhm. und ich hatte null Bock das zu machen null also und ich hatte damals kein Internet aber ich hatte eine Encarta 97 CD das war ja wie Wikipedia nur halt es war halt eine, ein Lexikon und habe dann original den Encarta Artikel einfach kopiert und ausgedruckt ja, wow. und abgegeben war auch alles geil mhm. Nur ein anderer hat das auch gemacht. Äh. Original genau das Gleiche. Und dann ist es aufgefallen. Ah, shit. Und dann hat die Lehrerin so, mit euch beiden muss ich noch mal reden. Also bei dir ist es mir nicht aufgefallen, aber da, als ich dann den anderen gelesen habe, dachte ich mir, Moment, ich kenne das irgendwoher. Und dann habe ich es mal gegoogelt und habe ich gesehen, ihr habt genau das gleiche abgeschrieben. <lacht> ihr <lacht> habt nicht mal die Transferleistung gemacht und dann noch übereinander abgeschrieben, nein. Ja, ja. Und wir hatten einfach beide keinen Bock. Hm. Am Ende haben wir uns dann aber auf eine normale, auf, ja, in einer humanen Art haben wir uns irgendwie geeinigt. Ich weiß gar nicht mehr wie, das war wirklich so ein, okay, ihr steht jetzt beide da und da mit eurer Note, ihr kriegt jetzt die und die Note oder, du, oder bei dir ändert
3: das oder jetzt gar nicht. Oder ihr haut nichts. euch gegenseitig so lange in die Fresse, bis einer stehen bleibt und der genau.
2: Hat gewonnen. Genau, das wäre wär Hunger Games mit Noten. Das wäre mein <lacht> Ding gewesen. Aber da musste ich jetzt gerade dran denken, weil du über Hausaufgaben geredet hast. Yeah. Dieses, ah, das Encarta abschreiben. Hast du das auch manchmal, wo du sagst, so, ich gebe eine Hausaufgabe und am Ende siehst du was und denkst dir, das sieht doch genauso aus wie eine andere Hausaufgabe? Ähm, Aber du guckst nicht nach, ne? nicht oft.
3: Also, wenn ich Hausaufgaben abgebe, dann mhm. Das würde mir dann schon tatsächlich, also ich gebe natürlich Hausaufgaben auf. Ja, klar. ja, klar. Aber ähm, das würde mir schon auffallen.
2: Wenn dann so der, der Kevin und die, die Christine den gleichen
3: den gleichen Aufsatz machen. Ja, das fällt sowieso auf. Natürlich. Ja, klar. Also ich finde auch alles. Ja. Das ist auch nochmal ein Spartenthema, aber ist vielleicht auch interessant. Plagiate hm. zur heutigen Schulzeit. Ja. Denn, ähm, das mag jetzt vielleicht auch wieder an Corona liegen, aber das ist auch häufiger geworden. Äh, es ist natürlich extrem verführerisch, äh, im Internet jetzt ja. mal irgendwie schnell eine Interpretation, Analyse oder Sonstiges zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Textstelle rauszufinden mhm. und ähm, das dann einfach abzubilden, ja, und äh, ich habe bisher noch jeden erwischt, sage ich mal, ja. Denn das ist nämlich ganz... Außer die, die du nicht erwischt hast. Ja, doch, nee, die habe ich, ich habe alle. Okay. Denn das ist ja, das ist auch ganz interessant. Und ich glaube, das verstehen die Schüler auch nicht, zumindest so lange, bis sie wirklich auch alle einigermaßen gut schreiben können. Wir alle haben einen bestimmten äh, Daumenabdruck im Schreibstil. Mhm. Es gibt bestimmte Sachen, die jeder von uns regelmäßig verwendet, wenn er schreibt. Mhm. Bestimmte Satzformationen, ähnlich wie beim Reden auch, jeder von uns redet auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Und es gibt einfach bestimmte Sätze, da weiß ich, das kann kein Zehntklässler geschrieben haben. Aha. Auf so eine Konstruktion kann der gar nicht kommen. Das, das, das ist unmöglich. Beziehungsweise. Und dann gebe ich das im Computer ein, zack, ja. finde ich direkt die
2: entsprechende Stelle. Oder eben halt der Klassiker nat natürlich, dass, du, dass so ein Zehntklässler, vielleicht kennst du ja auch deine Schüler so weit, dass du weißt, sowas würde der nie schreiben. Richtig, ja. Das ist also.
3: Das klingt jetzt nicht nach nee. Pedro. Ganz streckige <lacht> also, Nee, aber äh, klar, das, also du, du findest das eigentlich direkt raus. Und ähm, das ist was, wo ich auch äh, Handlungsbedarf sehe tatsächlich. Es gibt ja immer Medienkompetenz als vorgeschlagenes Unterrichtsfach. Äh, davon mag man halten, was man will, aber wo ich auf jeden Fall Handlungsbedarf sehe, ist in diesen Plagiatsfragen. Hm. Weil denen manchmal gar nicht, das habe ich jetzt auch wieder kürzlich gemerkt denen ist manchmal gar nicht klar, was ein Plagiat eigentlich ist und warum man zitieren muss und was ein Zitat ist. Quelle Internet. Ja, <lacht> ja genau. Also die, die meinen, dass man, also zumindest habe ich das Gefühl, viele, viele lernen, wie man zitiert. Da gibt es ja indirekte Zitate und direkte Zitate und ganz bestimmte Zitationsregeln. Und dann denken die sich halt, okay, der Lehrer will das halt so, deshalb lerne ich das jetzt. Aber dass das halt auch einen konkreten... Hintergrund hat und mit, ja, und mit ja. Diebstahl auch zu tun hat und zig Politiker auch gegenwärtig ja, <lacht> ihre natürlich. Ämter verlieren, weil sie halt ja. anscheinend nie gelernt haben, wie man ordentlich schreibt. Ja, die hatten anderes äh, im
2: Kopf in dem Moment. Ja, bla
3: bla, dann, dann sollen sie halt auf den Titel verzichten. Ne? Mich dann nochmal damit auseinanderzusetzen, was andere da geschrieben haben und das einfach zu kopieren. Das finde ich anstrengender, als äh, mir selbst meine Gedanken zu machen und zu schreiben. Aber das ist so ähnlich wie mit Spickzetteln. Ich habe auch nie verstanden, warum Leute Spickzettel haben. Weil ich fand es aufwendiger und anstrengender, diese Spickzettel dann irgendwie anzufertigen, ja. zu verstecken und auch irgendwie im Unterricht zu benutzen, als einfach diese zwei, drei Sätze auswendig zu machen. Ja, hören. vor allen Dingen,
2: was auf so einen Spickzettel passt, das hast du doch schneller gelernt. Richtig. Also, aber irgendwie da alleine diese. Aber vielleicht ist auch
3: der Nervenkitzel
2: Ja, so und diese, diese Art der kriminellen Energie, die man dann irgendwie dann doch noch an den Tag legt, finde ich ja ganz spannend. Ja, ich finde das auch lustig. Dass, dass man es halt irgendwie macht und dann sagt, oh, ich muss mir einen Spickzettel schreiben und am Ende hat das ist das, hat das null Mehrwert weil du hättest das schneller gelernt aber das verstehst du in dem Moment einfach auch nicht weil du sagst ja das bringt's voll also gut es gab natürlich auch ein paar ganz smarte Dudes die haben damals so bei mir in der Schule auch ich glaube auch in der Oberstufe also es wird es gab irgendeine Arbeit und die holen ihren Block raus. Und einfach auf der zweiten Seite des Blocks sind komplett alle Informationen, die sie brauchen. Und den haben sie dann einfach unter der Arbeit liegen gehabt, den Zettel. Und wenn sie was nicht wussten, haben sie drauf geguckt und es einfach übertragen. Hm. Und am Ende haben sie den Block zugeklappt, haben den Block weggetan,
3: haben das abgegeben. Super, eins. Ja. Das war so, ja Ich kenne auch noch so Stories aus meiner eigenen Schulzeit. Teilweise, wo du die ganzen Fragen schon kanntest. Ja. Und pff, hast halt einfach alles schon vorgeschrieben. Ja. Also, das kommt dann halt dabei raus, wenn Lehrer nicht ihre Sachen aktualisieren.
2: Genau, wenn du halt jedes Jahr da so, ach, der Baumann, der schreibt jedes Jahr die gleiche Arbeit über die äh, Dame, was machen wir das jetzt? Die, die alte Dame, von der du eben gesprochen genau. hast. Also, ja, der schreibt jedes Jahr, und da kommen immer die Frage, die Frage. Und dann gibt es dann noch, noch die Lehrer, bei denen geht man nach Turnus so, ja, im, im geraden Jahren macht er die Fragen und in ungeraden die. Was? So komplex war das dann bei euch? Nee, das war ist bei ähm, an, der, an der FH hier in also da war ich ja nie, aber da gibt es Geschichten so von wegen, okay, der macht jedes Jahr, also der macht alle zwei Jahre abwechselnd die Dinge. Ja. Ah. Hm, also, gab es schon. Ich weiß darüber nichts. Aber jedenfalls da äh, gibt es die ich gehört habe. <lacht> ich als Unstudierter kann ja darüber reden. <lacht> ja. Ich sage nicht, wo ich die Info habe und ich sage auch nicht, welche Lehrer, weil ich auch gar nicht weiß, welcher <lacht> äh, Dozent, sagt man ja. ja. Ja, nee,
3: das sind so Tricks. Also ich würde dann schon gucken, dass die Dinger sechs Jahre alt sind, sodass du wirklich die <lacht> <lacht> ja, also das Blöde ist ja auch, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, es gibt pro Ganzschrift, pro Text, ja. gibt es eigentlich nur so zwei, drei, vielleicht vier kernige Stellen, die sich richtig gut eignen für Klausuren. Hm. Also es ist eigentlich, wenn man so ein bisschen sich reinfuchst in die Thematik, ist mhm. es als, glaube ich, ist es als Schüler nicht schwierig rauszufinden, welche Stellen jetzt innerhalb eines Buches in Frage kommen könnten. Mhm. Aber vielleicht sage ich das halt auch nur, weil ich halt schon so und so viele Klausuren und Klassenarbeiten jetzt aufgesetzt habe und halt weiß, was, worauf man so achten muss, dass es eine gute Textstelle ist und so. Aber es ist, es ist wirklich so, dass man gar nicht so einfach gute Stellen findet. Aber weißt du, wenn ich irgendwann
2: mal Bock habe, dann lese ich mal eins deiner Bücher aus dem um Unterricht und dann versuche ich das mal rauszufinden.
3: Ja, dann gucke ich mir mal. das mal an und sage so, welche Soll Stellen... Soll dir mal wir so eine nehmen? Arbeit geben? Auch? Und unter realen... Zeit, ich, ich so, willst du mal auch. unter realen Zeitbedingungen so eine Klassenarbeit schreiben? Nee. Ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Also heute schon, aber ich glaube im gleichen Alter äh, sowieso... Also ja. Ich glaube, ich hätte mich nicht gern als Lehrer gehabt, nicht, also von der Art her vielleicht schon, aber von dem, was ich in schriftlichen Arbeiten verlange, hätte ich mich, glaube ich, nicht gern gehabt. Hm. Weil da bin ich, also vielleicht habe ich es auch ganz anders in Erinnerung, aber ich habe das Gefühl, ich verlange deutlich mehr, als von uns verlangt worden ist. Hm. Ich weiß es aber auch nicht genau. Naja, ich müsste mal so die alten aufsetzen, meine Mutter hat die bestimmt noch. Übrigens, liebe Grüße, Mama, an der Stelle. <lacht> liebe die, Grüße auch von mir. Die, die hat auch die Folge gehört und fand es toll. Ach, das ist schön. Die ist bestimmt jetzt, Freut jetzt, mich. jetzt errötet sie gerade, wenn sie das hier irgendwann nochmal hört. Oh mein Gott. noch Gruß an die Tante und so. <lacht> das sind die ganzen Hörer, die ich da jetzt hatte bei deiner Folge. Ja, ja. ganze Sippe. <lacht> Ganz, ganze Ganz ja. Sippe hat zugehört. ganze Sippe mobilisiert.
2: Ja, also du sich nicht gerne als Lehrer. Nein, oh, die,
3: die nein, nee, 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 doch schon. Doch schon? Ja. Aber ich glaube, dass ich ziemlich viel im Schriftlichen zumindest, vielleicht auch im Mündlichen, im Unterricht selbst, verlange. Weißt du, ja. ich bin schon relativ anspruchsvoll und ich weiß nicht, ob ich manchmal zu anspruchsvoll bin.
2: Ja, das sind so Sachen wie, Aber ich hätte mich auch nicht gerne als Chef. <lacht> <lacht> das,
3: <lacht> ich hatte ja das nicht. Das, nee. Aber das sind auch so, ja, das ist auch, stell ja. mal vor, es kommt irgendjemand, der das ist Freundeskreis, du. der ist genau wie du. Das ist das was schon mit der so. Niemand merkt, nur du magst
2: es. Ja, letztes und Mal hat es mit der Sophia ja. Hättest du dich gerne als beste Freundin, und dann sagt sie ja klar, ich bin cool. Und dann sagt sie ja nee im Leben nicht. Ich bin doch nicht so ein Typ, der ist wie ich. Wenn ich mich treffen würde, ich könnte mich sowas von nicht leiden. Und wenn ich mich auch noch selbst als Chef hätte, ich weiß ja selbst wie ich agiere. Ja, ich weiß ja wie ich als Chef Entscheidungen treffe und so. Ich bin ja sehr, ich bin ja sehr auf meine Mitarbeiter und auf alle möglichen Leute bedacht ich könnte mich nicht leiden, weil ich ja weiß, was ich wirklich denke. Genau. <lacht> ich find, das ist schon scheiße. Ja, also, nee, und als Freund könnte ich mich gar nicht ertragen. Gar nicht? Nee. Hm. Uh -uh. Das ist so eine Frage, die muss man sich einfach mal stellen. So, mag könnte ich mich selbst leiden? So, ich ja. finde mich, find mich selbst so, wie ich bin, ziemlich okay. Hm. Aber ich wollte nicht jemand haben, der genauso <lacht> ist in meinem Umfeld. Auch wenn ich mich dann, nee, das würde mir nicht, nee, das äh, würde mir widerstreben.
3: Das ist schwierig. Hm. Kann sich jetzt mal jeder selbst fragen. Zu genau. Aber oh, ich habe noch eine, eine wunderbar dumme Frage. Machen wir da eine kurze Pipi-Pause. Willst du eine dumme Pipi-Pause Eine, Pipi -Pause eine dumme
2: Pipi-Pause. <lacht> <eine bumme> <lacht> <Sorry. lacht> Herr
3: Baumann, darf ich mal das Kilo hoch? Ja, Mach deine dumme Pipi-Pause. <lacht> ja, ja. Dann mach halt eine scheiß Pipi-Pause. <lacht> <Das lacht> ja, ich würde gerne einem also äh, viel Wasser und
2: so. Ja, du hast wirklich auch sehr viel Wasser getrunken, mhm. ne? Ja, also ähm, gut, Dann, wir sind jetzt auch bei der Hälfte der Biere. Das heißt, wir können jetzt auch eine Pause machen und... Ähm, bei der Hälfte der was? Der Biere. Ach so. Der Biers. Wir ist. aber noch
3: nicht das Schlechte dabei, oder? Du nee, sagen?
2: vielleicht sind sie auch gar nicht schlecht. <lacht> vielleicht haben sie auch die Biere geändert. Ich kann mich erinnern, dass eigentlich noch ein Bier dabei war, das irgendwie Bomber oder so hieß, das ist jetzt nicht dabei. Also es könnte sein, dass Lidl die ähm, Zusammensetzung <lacht> geändert hat. Aber wir wissen ja, Lidl lohnt sich. Daher ähm, <lacht> da,
3: da, 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 stelle ich gleich einfach nee, das die haben eine geile Erkennungsmelodie. Dafür, dass du nicht mal weißt, ob es jetzt Rewe war. Doch, dieses Oder? Nee. Das gab es aber mal. Kann sein, dass es das gab. Das ist richtig geil, dann bin ich immer durch die Regale getanzt. Komm, geh jetzt rappeln, wir machen Pause. Das war jetzt das Geräusch, um die Pause wieder abzufangen.
2: So, bevor die dumme Frage kommt, von der ich gerade sprach. Ja.
3: Ähm, Bier, warte mal. Nächste. Ah ja, mal gucken, ob das jetzt die Kugel ist. Ich weiß es noch nicht, ich,
2: aber das sagt mir auch noch nichts. Das ist eigentlich ähm Was steht da? Predigt? Nee, nee Pedigree. Ja. <lacht> Kennst du noch das Hundefutter? Pettig stimmt, ja. Ja. Pedigree, stimmt. Hat das was damit zu tun? Ja. Marston's Brewery. Pedigree Amber Ale. Bottle Conditioned. Okay. Viereinhalb Volumenprozent. Hm. Also, wir steigern uns jetzt. Wir steigern uns jetzt. Jetzt gehen wir auf, praktisch auf ein, so das Aroma von einem normalen Bier fast. Ja. Normalerweise ist man ja so bei 4,8. Die zwei letzten haben 5,2. Da können wir uns aussuchen, was als letztes kommt.
3: Steht da so eine Beschreibung, steht da irgendwie so auf, auf äh Yep. Fruit tasty, äh, ja, you, fresh, ja. fresh. Uh, ja, also
2: bisher muss ich sagen, die haben jetzt alle ganz okay geschmeckt, aber die haben auch alle irgendwie, man hätte auch sagen können, Geschmacksrichtung Fuß, und es hätte auch gepasst. Stimmt. Ja, also irgendwie, <lacht> in diesen ganzen Craft-Bieren ist immer so ein bisschen so eine Note Fuß.
3: Ja, ich feld, also das ist auch so ein Hype, so ein Merkwürdiger, diese Craft-Biers.
2: Mhm. Ja, so, bitteschön. Craft-Biers, sagt ja. man das. Kannst du ja mal probieren, dann können wir mal sagen, kannst ja. du mal sagen, wie es schmeckt, wie es schmecken soll. Mhm. Hm. Hm. Ja, Fuß, oder?
3: Also das, da, das, da würde ich jetzt bisher am ehesten sagen, das war jetzt das Schlimme.
2: Ja, aber es war jetzt nicht schlecht. Es nicht aber
3: es hat so ein ganz. es hat so nach drei Sekunden so, so, so tatsächlich sowas Käsiges zwischen den Füßen mhm. als Geschmack.
2: Ich gehe gar nicht Richtung Käse, ich gehe einfach Richtung Fuß. Und Fuß hat ja nicht mehr Käse. Das ist so. Das ist so, das ist so eine Assoziation, die ich irgendwie habe. Ich trinke was und mir, das ist Fuß. Mhm. Leichter Hauch von Nacktschnecke. <lacht> <lacht> ich auch von Nagelpilz. <lacht> oh, oh. Ähm, ja, also jetzt, jetzt, jetzt schweifen wir ja mal Richtung Bier ab, aber ich kann ja mal was über das Bier sagen. Wir präsentieren Pedigree. Ursprünglich bloß P genannt. <lacht> <Pisse>. Nein. <lacht> Nein. also P genannt. Das äh, waren noch Zeiten. Keksartige Malzaromen, würziger Hopfen Keks? und eine leicht fruchtige
3: Note. Keksartig. Moment. Jo. Das war ja Vielleicht ist das das, was, was mir da so unbekannt vorkommt der keks der keks mm,
2: nur echt mit 52 10 ja. <lacht> so nun ja, äh, ich, ich versuche jetzt mach mal, mal weiter hier mhm.
3: die, die dumme Frage nix, wir haben noch nichts abgehakt hier von meinen Punkten
2: <lacht> also ich, geh, ich bin bei meinen ganz gut durch yeah. ich habe sogar noch einen ganz großen äh, ganz großen Punkt äh, später der sich auf Schüler immer bezieht, wie man als yeah. Lehrer Schüler wahrnimmt, weil das finde ich geil. Da habe ich auch Fragen, weil natürlich denkt man als Schüler, wie man das von einem Lehrer wahrgenommen wird, weil Lehrer sind ja nur so was wie Satelliten, die einfach um einen rumfliegen das stimmt, und man denkt ja. sich so, ja, die existieren halt, die okay. sind halt einfach als Lehrer da und sobald die Schule zumacht, dann äh, weiß ich nicht, dann kommen die dann wieder auf die Ladestation genau. und dann hängen sie einfach in so einer Kapsel <lacht> drin. Richtig,
3: dann kommen sie in ihren Schrank an die Ladestation genau, und ja. machen nichts weiter.
2: Nee, aber weil wir ja vorhin über Zeug geredet haben, gibst du manchmal, wenn du dir denkst, Oh, der geht mir jetzt echt auf den Sack. Es gibt ja Schüler, die gehen auch den Sack. Gibst du so manchmal so fiese, unlösbare Aufgaben? Und sagst so, du so Aufgaben wie: ähm, Schreib mir mal eine Arbeit über die Winterspiele 2000 in Sydney. <lacht> Und dann, dann, dann suchen die Kids danach, aber es waren halt in 2000 keine Winterspiele. Nee, nee, also und dann suchen die und machen und tun und werden wahnsinnig, weil Sydney-Winterspiele also zu machen macht doch wenig Sinn. Aber
3: also nee, sowas habe ich tatsächlich noch nicht gibt's gemacht. Gibt Lehrer, die sowas machen? Das wäre so Uff, geil. Weiß ich jetzt nicht. So wie nicht, bei
2: Handwerkern, das Ding holen wir mal die Lufthaken. Ja, 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 genau. <lacht> ja, ich
3: weiß, was du meinst, aber ja. ich nee, ich glaube nicht. Ich habe einmal äh, am letzten Schultag oder so habe ich äh, gesagt, so wir schreiben jetzt noch einen Test, da habe ich Mathe unterrichtet. Mhm. Also ja, ja, ich, ich habe ja schon an vielen Schulen unterrichtet und ich habe auch mal Mathe unterrichtet. Aha. Und da habe ich dann mir den Spaß gemacht, eine Textaufgabe zu formulieren, die halt irgendwie <lacht> extrem lang war. Also ich glaube so eineinhalb Seiten und halt auch mit äh, poetischen Elementen, also so äh, <lacht> irgendwas mit äh, die Aprilsonne Schien gerade auf den noch taufrischen Morgenasphalt als ein Zug mit 80, <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall eine extrem lange Textaufgabe mit sehr versteckten mathematischen Details. Und am Ende war irgendwie die Frage, äh, wie viele Prädikate sind in dem Text enthalten oder so irgendwas. <lacht> dann haben wir halt alle erstmal, also die haben halt auch nicht wirklich verstanden, dass das ein Scherz, also eine haben verstanden, dass es ein Scherz war und haben sich halt köstlich mit amüsiert. Mhm. Und einige waren eben äh, sehr panisch <lacht> dabei, irgendwie Informationen mitzuschreiben, von denen nicht ganz klar ist, welche mhm. sie jetzt am Ende brauchen. Und am Ende habe ich es halt aufgelöst und dann waren die Ferien umso süßer natürlich, oh. weil dann, weil dann die Schule auch noch mal ihren Schrecken verloren yeah. hat. Und,
2: aber hat, hatten wir letztes Mal über diese Aufgabe geredet, die wir mal bekommen hatten? Mm. Über diese Aufgabe, die äh, so super viele also Was hieß, ihr habt fünf Minuten Zeit? Und das waren sau viele Aufgaben. Das haben wir im Podcast noch nicht besprochen, aber wir haben uns darüber unterhalten in der Küche. Genau. Ja. Ja. Das, war, das war ja dieser komische Test, mhm. wo es dann irgendwie so losging mit ähm, Es war hieß so, hier habt ihr einen Test. Ihr habt fünf Minuten, um den zu bearbeiten. Hat ihn jeder gekriegt. Und dann ging das dann los. Das waren, glaube ich, 20 Aufgaben. Mhm. Ja, und dann ging es los mit, erstmal Aufgabe 1, schreibe deinen Namen links oben in die Ecke. Äh, Aufgabe 2, benutze einen Bleistift. Aufgabe 3, lies alles Nee, also die erste Aufgabe war, lies alles ordentlich durch. Mhm. Aufgabe 2 war dann, schreib den Namen umhin. Aufgabe 3, benutze Nee, Aufgabe 3 war dann, äh, weiß ich nicht, irgendwas, äh, rechne die Hypotenuse von Blabla bla aus. Und, und dann ging das allzu so weiter, bis dann plötzlich dann ganz am Ende stand äh, noch äh, Benutze einen Bleistift und dann die, und die allerletzte Aufgabe war, äh, ignoriere ignoriere alle. alle Fragen von 3 bis 18 oder so. Das heißt, ja. benutze einen Bleistift und schreib deinen Namen links oben genau. in die Ecke. Das war dann die Aufgabe. Und das hast du nur gesehen, wenn du Aufgabe 1 auch wirklich befolgt hast, mit lies erst alle Aufgaben durch. Ja. <lacht> Ja, ja, das und das ist, war ja. so geil, wie dann manche da gesessen hatten und haben dann wirklich geschwitzt und geschrieben und gemacht. Und ich habe dann einfach so: Ich habe es halt aus Scheiß, habe ich glaube ich einfach alle durchgelesen, weil ich <lacht> dachte, das ist ja wohl ein Witz, das ist alles durchgelesen. <lacht> habe aber auch schon mit Bleistift meinen Namen oben in die Ecke geschrieben, weil ich dachte, damit kann ich ja schon mal anfangen. Hm. Und hatte ganz schön Glück, dass ich schon mal den Bleistift benutzt habe. <lacht> <lacht> und das war einfach nur so eine Achtsamkeitsaufgabe, mal genau, zu gucken: so, genau. lest euch immer erstmal alles Richtig. durch, bevor ihr anfangt, irgendwas zu bearbeiten. Genau. Ja, weil nämlich da waren neben mir waren noch ein paar andere Leute früh fertig, aber sonst war dann halt irgendwie alles, äh, ja, der Rest, also da hast du halt so nach drei, vier Minuten hörst du manche so, uh, die ganze, die letzte <lacht> Aufgaben gelesen haben und haben dann schon das ganze Blatt voll geschrieben mit, äh, ja, ja, und dann so, ja, wo soll ich denn die Wurzel von blablabla bla, bla hinschreiben? Und dann so, das steht alles in den Aufgaben. <lacht> 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 Das war super. Also das fand, das fand ich sogar gar nicht verkehrt.
3: Ja, es war, also das äh, bietet sich auch äh, wirklich an, hm? weil viele Schüler einfach auch ein Problem damit haben, ähm, sich die Zeit einzuteilen, genau zu wissen, was sie, wann, wie, mit welchem Aufwand machen. Mhm. Und dann kann man das schon mal machen. Und dadurch, dass mir das heute noch in Erinnerung ist mhm. und ich das halt auch immer in der Schule dann auch so gemacht
2: habe, ich habe mir alles erstmal durchgelesen, jede Aufgabe. Mhm. Und dann habe ich dann einsortiert, wo ich wie, wann, wie machen kann. Mhm. Das hat wirklich geholfen. Also da mhm. bin ich dankbar. Benne macht das doch auch. Ich habe das mal gemacht. Ach ja,
3: <lacht> <lacht> Ich habe das tatsächlich, ich habe das vor ein paar Monaten gemacht, irgendwie bei meinen... Elfern oder Zwölfern oder so. Wow, das ist aber spät dann. Das ist echt spät, weil ich da bei einer Klausur mir gedacht habe, Mensch, wieso kriegen die das denn nicht hin, sich mit der Zeit das einzuteilen? Das Blöde war dann, dass sich rausgestellt hat, dass die das schon, also einige kannten das sogar ah, schon. Ah ja, okay. Ja, ja und da, das ist dann natürlich jetzt auch blöd für den Effekt. Ja. Äh, ähm, weil bei denen hat es anscheinend nicht so viel genutzt.
2: Ah, ja. ja. Mhm. Das ist, man muss es relativ früh machen, wahrscheinlich so sechste, siebte Klasse ja, muss man das mal raushauen. Ja, ja damit dann wirklich der Schockeffekt dann auch <lacht> Ja,
3: da ist es noch ein schönes, magisches äh, ja, Moment da, ist da gegeben. Da ist
2: der Lehrer auch noch ein äh, großes, magisches Wesen.
3: Ja. Dass er das weiß. Ja, furchtbar, eklig. Also ich sag furchtbar und eklig, weil ich halt Also ich glaube wirklich, dass ich in große Zeit, meiner eigenen Schulzeit, wirklich Angst hatte auch vor der Schule und vor den Lehrern. Ja. Und äh, das ist, äh, glaube ich, bei vielen Schülern immer noch so, auch heute. Und man muss da auch wirklich aufpassen, ja, also als Lehrer, wenn du da so einen Fünftklässler vor dir hast, ja, und der guckt nach oben und du bist halt doppelt so groß wie der oft, also ich jetzt vielleicht hm. nicht, aber viele, <lacht> viele Kollegen schon, das, du bist ja schon irgendwie so ein Wesen, das in allen Belangen irgendwie halt so ein Machtmoment ausstrahlt. Ja, du hm. bist körperlich komplett überlegen, du bist bezüglich der Sachen, die jetzt hier passieren, komplett überlegen. Und wenn du dann irgendwie auch nicht sensibel bist, sondern so ein richtiges hm. Arsch. Und du kriegst ja Loch von den oder Eltern
2: auch gesagt, so du gehst jetzt genau. in die Schule und ja, der Lehrer ja. hat das Sagen. Richtig. Und der Lehrer hat noch mal und wenn, Macht
3: auf deine Eltern. Pfl ja, oh, ich muss die ganze Zeit rümpfen. dieses Bier. <lacht> und, wenn, <lacht> und wenn genau und wenn, und wenn du dann halt noch so einen Lehrer vor dir hast, der dann auch nicht damit umgeht irgendwie und noch ab und zu mal lächelt oder bei dem mhm. du das Gefühl hast, der meint's gut mit mir, ja holla, ja, also das darf man echt nicht unterschätzen.
2: Ja, da, ja. Also, hast du auch so, wenn ich jetzt gerade hatte, hast du so Schleimer auch in der Klasse? Diese, so, Herr Baumann, Herr Baumann, ich habe die Tafel schon mal gewischt, obwohl der und der dran gewesen wäre. Also, Herr Baumann, Herr Baumann, ich habe auch Aufgabe 8b gemacht. Auch oh, nee, nicht nur 8a. Keine Ahnung, hast du solche, äh, solche Schleimer? <lacht> <lacht> also,
3: ähm,
2: also schon mal erlebt, Sag mal so, du musst ja jetzt nicht aktuell. Ja, sein.
3: ansatzweise. Aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation mehr Schleimer hatte.
2: Ja. Oder hast du die, also aber in so einem, oder einfach nur so ein Lob für dich persönlich, hast du mal persönliche Lob, Lob bekommen, so, ah, das, das ist halt ein toller Lehrer.
3: Ja, also mit solchen Sachen, das, sowas hört man dann schon mal öfter und ah, das ist dann halt echt schade, dass man das auch nicht einfach mal genießen kann, ja. Sondern man fragt sich halt schon immer irgendwie auch, okay, was will derjenige was, jetzt von mir? Oder äh, äh, was ist da jetzt gerade los? Das, das hatte ich nämlich, da musste ich, ich habe die Fragen mir
2: mal zusammengeschrieben irgendwann. Und dann und dann war das auch so eine Blitzfrage, die mir noch kam, als ich meinen letzten Arbeitstag jetzt hatte vor meinem, vor meinem Urlaub. Also an meinem letzten Tag, ich sitze im Büro, bin wie immer gut drauf. Also nicht so. Also ich zeige immer so nach außen, dass ich ein Arschloch bin. Einer muss ja die Autorität in diesem Laden sein. <lacht> ja, Deswegen, wobei Arschloch nicht gleich Autorität ist. Richtig. Aber ich bin so der die Leute trauen sich nicht manchmal, mir dumme Fragen zu stellen, weil sie wissen, wie die Antwort ist. Die ja. fragen dann meine Mitarbeiter und die sagen, gehen Sie zum Herr Horn. Und dann sagen die, dann lieber nicht. Ja? Weil die wissen die Antwort. Die wissen ganz genau, diesen Vorschlag, den sie jetzt machen, der ist so dumm und abwegig,
3: dass ich auch absolut sagen werde, das kannst du ja mal gerade vergessen. Oder sie haben keine Ahnung von Schlagfertigkeit und Sarkasmus, aber sie wissen einfach über dich schon direkt, was du sagen wirst und können dadurch indirekt schon sarkastische Kommentare formulieren.
2: Ja. Ja. <lacht> Das also, wäre natürlich top. Also, ich hatte, ähm, und am Mittwoch kam dann einer und hat mir irgendwie, genau, wir haben so Reinigungszeiten, wo von 9 bis 11 Uhr ist der Übernachterbereich zu. Wie gesagt, nochmal Wohnungslosenhilfe, ne, wir haben der Übernachterbereich und da wird halt geputzt dann da. Und dann kam der eine um halb zehn und sagt so: Herr Horn, ich brauche unbedingt noch das und das und oh, ich habe das vergessen und ich muss jetzt los und bla bla, bla und darf ich dann hoch? Und ich so: Ja aber sie wissen doch, dass es dann und dann an der Zeit ist, hochzugehen. Es sind zwei Stunden am Tag, das wird doch mal möglich sein. Also ja, ja, okay, ja, okay, aber jetzt ab, hoch, auf. Und ich war wirklich so, Wäh. <lacht> dann geht er hoch, holt sein Zeug, kommt wieder runter und sagt so, danke, Herr Horn, Sie sind der Beste. <lacht> 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 ja. Und ich hatte dann schon so den Ruf weg, dass ich einfach immer bei allem so grantig bin, dass die bei sowas schon so, Sie sind der Beste. Ich habe den in den Raum gelassen, um eine gewisse Uhrzeit. Hm. Das, was eigentlich menschlich total schwachsinnig ist, dass da irgendwie wie Verbote ja, die, die ja. mit Schildern dargestellt werden. Und dann kommt er mir mit sowas, danke, Herr Horn, Sie sind der Beste. Und dann sagte ich so, geil, jetzt gehe ich aber bald mal in Urlaub, jetzt wird's gut. <lacht> <lacht> mit dem Spruch konnte ich gut gehen. Ja, Aber das. Da denke ich auch also, was für Schleimer. Und die gibt es halt auch sonst so. Selbst unter Wohnungslosen gibt es solche Schleimer, die kommen dann und sagen so: Ja, also ich bin ja übrigens immer der, ich sage immer die Wahrheit. Ich bin immer ehrlich. Und das sind die größten Lügner von allen. Das sind
3: immer die größten Lügner. Also, ja, gut, aber das, was du jetzt gerade erzählst, das ja. hört sich schon fast so an, als wäre das eher ein Problem der älteren Generation. Also so nee. extrem habe ich das tatsächlich nee, aber nicht. Es also so Aber
2: ich, 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 ich habe schon wirklich so Leute da gehabt, die waren so, ja, der und der hat das und das gemacht. Petzen, ganz schlimm. Mhm. Petzen. Gibt es bei dir Petzen, viele? Ähm,
3: das verweist so ein bisschen auf einen Punkt, den ich so. sogar hier habe. Mhm. Ähm, so ein bisschen auf die Frage der Solidarität früher und heute. Ja, der, weißt du, diese Solidarität,
2: es gibt welche, die sind solidarisch, die sagen, Weißt du, da, von mir aus, das ist jetzt noch nicht so passiert, aber da verprügeln sich zwei blutig, dann komme ich in den Raum und sage, Alter, was ist denn hier passiert? Und dann sitzt einer neben dran, trinken Kaffee. Wir so. sind gefallen. Ja genau. Und dann sitzt <lacht> einer neben dran trinken Kaffee und sagt, keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Ja, und dann trinkt der Logger am Kaffee und sagt, ist alles, was ist denn hier los? Nix. Mm. Ja, und dann gibt es welche, die sagen so, ne, ich wollte nur mal sagen, der und der hat oben, ich habe eine Zigarette in seiner Hand gesehen und es ist Rauchverbot, dann und dann, ich weiß das ganz genau, das steht nämlich in der Hausordnung. Und ich will aber nur, ich will nicht petzen, aber ich sage immer die Wahrheit. Yeah. Und dann denke ich mir immer, Du bist erstens mal ein Riesenarschloch. Ja, und zweitens, ich hätte, hätte, ich war echt ein lieber Schüler, aber ich hätte ihn in der Schule ins Klo gestoppt. So kopfüber. Ich gesagt, du kleine Pisser, was soll das denn? Ja, ja also, genau.
3: Also, wie nimmst du das denn wahr bezüglich der Solidarität früher und heute? Unmöglich.
2: Also, nein, ist also, was heißt, was heißt Solidarität früher und heute? So unter, unter, äh, Freunden
3: oder unter Schülern? Oder in ähm, welchem Zusammenhang? Schon auch äh, unter den Schülern. Also du hm? bist eine Klasse. Ja. Wie haben die Leute zusammengehalten? Und wie war so die Trennschärfe zum Lehrer? War der Lehrer eher so was Fremdes, was immer auch schon als Feindbild wahrgenommen wird bei uns? Um. Oder gab es auch einfach so, gab es Schüler, die gefährlich nahe zum Lehrer waren? Also da musste man auch davon ausgehen, der petzt oder die petzt. Oder war es so, wenn es hart auf hart kommt, dann halten auch alle zusammen. Jeder hält den Mund. Und so weiter. Mhm. Wie würdest wie du das wahrnehmen?
2: Ich glaube, mit zunehmendem Alter hat, ist die Intelligenz gestiegen. Ich glaube, das war, man wollte immer zusammenhalten, und man hat sich trotzdem verplappert in jungen Jahren. Da mhm. gab es Was? immer ein, zwei, war, die waren halt einfach zu die hatten zu wenig kriminelle Energie, um das durchzuziehen. Man hat aber schon eigentlich immer geschlossen als Klasse, so habe ich es jedenfalls empfunden, ja. gegen den Lehrer gestanden oder gegen diese ja. die da oben. Ja. Ja, man hat ja, ja. geguckt, dass dieser ganze Klassenverband 1 ist und mhm. wir sind wir gegen die mhm. und gut ist. Dann gab es vielleicht ein paar, die so ein bisschen so Ja gut, dem müssen wir das jetzt halt nicht erzählen, dass wir das und das gemacht haben. Und dann hält er auch das mal weil er zu wenig weiß und der will ja nicht irgendwelche Halbinformationen rausballern. Mhm. Ja, aber da wurde schon Doch, wir haben wenig gepetzt. Und wenn einer ja. es halt gemacht hätte,
3: das wäre schon Der, 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 der wäre verächtet gewesen. Ja, klar. Aber also, der, der hätte doch überhaupt nicht mehr äh freundschaftlichen Fuß bei den anderen irgendwie, freundschaftlichen Fuß. Äh, ja. Also hätte bei den anderen auch eigentlich keinerlei mhm. Chance mehr gehabt als Freund naja. und als... Äh das hat sich
2: bei uns in der Oberstufe geändert. Mhm. Da haben wir äh, vielleicht scheiße gebaut, aber ja. wir hatten auch ein gutes Verhältnis zu den Lehrern. Das hatte ich zumindest. Also ich hatte ja. ziemlich, ich meine, ich hatte. Ich war in Mathe ein, ein Sechser-Schüler. Ich hatte null Punkte in manchen Arbeiten. Ich war wirklich die Hölle und ich hatte Matheleistung. Aber ich habe meinen Mathe-Lehrer so geliebt und er mich. Mhm. Deswegen kamen wir so saugut klar. Und das, das war dann immer so ein geiles Miteinander, wo ich aber trotzdem sage, wenn irgendwie die Klasse was gemacht hätte, die wussten, wie cool ich mit dem bin, mhm. dass die sich trotzdem darauf verlassen können, das ja dass, dass ich jetzt nicht irgendwie was petze, was ja. gemacht wird. Ja. ja. Und das war, aber das hat sich bei mir bis in die Oberstufe eigentlich durchgezogen. Mm. Dass irgendwie die Klasse oder der Kur, die Kurse zusammengehalten, also es gab wirklich so ein paar Querulanten, die hat man dann aber doch gewusst, wie man sie so isoliert und trotzdem noch in der Gruppe behält. Also sie gehören zu uns, aber wir sagen denen das jetzt nicht. Verstehe. Und dadurch ja. hat es funktioniert.
3: Ja, ja. Das ist auch mein Eindruck. Ja. Und ich glaube, dass sich das wirklich geändert hat. Mhm. Und zwar nicht so sehr, weil die äh, Schüler nicht mehr zusammenhalten würden oder so, was man jetzt auf den ersten Schluss ja. unterstellen könnte, sondern ich glaube eher, weil die Lehrer nicht mehr so Feindbild sind. Mhm. Ja, also der, wir hatten wirklich den Lehrer als gemeinsames Feindbild immer gehabt, als wir selbst Schüler waren, <lacht> äh, zumindest als etwas, das irgendwie fremd ist. Einer, der hier den Unterricht führt und so, aber jetzt kein Kumpel oder nicht irgendwie jemand, äh, zu dem man Vertrauen hat, mit dem man auch die gleichen Werte teilt, sondern es war immer, es waren immer eher so, man hat so, wer, es gibt Werte und so, aber das ist irgendwie die Erwachsenenwelt mhm. und wir haben halt irgendwie unsere jugendlichen Welt. wir haben auch Regeln, die kennen die gar nicht, das raffen die eh nicht, das sind Erwachsene, mhm. äh, die würden das gar nicht verstehen. Und deshalb würde ich auch niemals da jetzt irgendwie was petzen oder so. Und du hast auch, das ist auch ganz interessant, wenn du Filme und Jugendserien und Sonstiges aus den letzten äh, Dekaden dir anguckst, da hast du immer mehr dieses, ähm, äh, es, äh, du bist jetzt gerade im Recht, wenn du das hier anschwärzt und anprangerst, mhm. denn es ist nicht in Ordnung, dass derjenige Mitschüler das und das gemacht hat. Mhm. Das heißt, man hat wirklich eine Verteilung des Wertesystems und der Wertorientierung auf alle gleichzeitig und gleichermaßen. Und der Lehrer ist weniger eine Art von Fremdkörper geworden. Und das führt dazu, dass diese Solidarität eine ganz andere Sache geworden ist. Hm. Also, äh, auf den ersten Blick erscheint es deshalb auch so, dass die sich weniger miteinander solidarisieren würden und dass es mehr Petzen gibt und so. Aber es ist, glaube ich, eher so, dass man den Lehrer nicht mehr so fürchten muss wie irgendeine so Naturgewalt, ja. die auch gefühlt vollkommen irrational dann über die, die Menge fegt und irgendwelche Strafurteile fallen lässt, wie, ja. wie aus göttlichen Wolken irgendwelche Blitze.
2: Oh, ihr habt die Hausaufgaben nicht gemacht, die der andere euch aufgegeben hat, sechs. Oh, ihr habt sie wieder nicht gemacht, noch mal eine sechs. Genau. Das sind so, so, so Macht Machtausübungen. Ja, ja,
3: sondern du hast halt eher mehr Lehrer, die auch mal Verständnis zeigen und dadurch musst du nicht mehr solidarisch sein, mhm. in dem alten Sinne, wie wir es noch sein mussten, sondern du kannst auch mal sagen, Herr so und so, ähm, wir haben gerade mal in der Klasse folgendes Problem, es ist nicht ganz sauber gelaufen, da ist das und das vorgefallen und dann guckt man halt. Mhm. Das ist mein Eindruck. Und da hat sich, glaube ich, wirklich was getan in den letzten Jahrzehnten.
2: Ah, ja, aber da sind doch ähm. also Das wird natürlich auch in den letzten Jahrzehnten wird das ja auch so ein bisschen propagiert. Du hast irgendwelche Serien, wo der Lehrer mhm. ein Teil der Klasse ist. Der wird als Teil der Klasse ja, wahrgenommen. Ja, gut, das ja, ist nochmal so ja. du, du kriegst ja so von wegen, er ist ein, ein Kumpel, ein, mhm. ja, so ein Freund, mit dem, dem komme ich super klar. Mhm. Ja, Also da ähm, da hast du ein ganz anderes, da hast du in Serien und sowas eine ganz andere Verbindung oder in Videospielen. Ich habe heute um mich vorzubereiten, Life is Strange before the Storm gespielt. <lacht> ich habe das noch nicht durchgehabt, deswegen dachte ich so, ah oh, diese Leere, oh, dieser, dieser Direktor direkte Samuel, habe ich so aufgeregt und die Faust gehoben. Aber ähm hatte dann auch so, oh, der Lehrer ist cool und auch oh, der ist so in seiner Rolle und hatte so das Ding so, ich habe mich sofort als Schüler gefühlt ja. und sofort mich mit, mit Lehrern solidarisiert oder eben mit welchen auch nicht. Mhm. Ja, und das kann man ja auch in Serien und sowas sehen, da gibt es dann irgendwie den coolen Lehrer, der ist irgendwie, der ist funky, der ist, weiß ich nicht, ja. du, mein, du, hast, du guckst Glee, ne? Da sind ja die Lehrer... Ich bin, auch ich so. bin schon durch. Ja, ja, du bist durch. Gut, ich habe eine Folge oder zwei <lacht> mit dir gesehen damals, äh, damals mit Marius. Und ähm, da sind ja auch Lehrer ein Teil dieser ganzen Gruppe, oder? Da sind, die sind nicht so ganz abgehoben und weg. Wie?
3: Ja, aber das, da muss man auch immer aufpassen. Das ist so dieses amerikanische... Ja, aber das äh, ist ja...
2: Wir, 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 das, das amerikanische wird uns ja vorgelebt. Wenn ich eine deutsche Serie gucke, dann gucke ich auf RTL Der Lehrer. Und das ist dann auch so, ja, cool. Ja? Also, ja. Man, man, wir schauen uns eher solche Dinge an, mhm. vor allen Dingen jüngere Menschen.
3: Nee, aber klar, also du, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Lehrer kumpelhafter werden oder so. Die Lehrer befolgen auch mittlerweile auch einfach <lacht> tatsächlich mehr dasjenige, was ihnen zusteht. Mm. Also äh, ich habe auch äh, gestern habe ich zusammengesessen mit meinem, meiner Mutter, meiner Tante und noch äh, dem Freund von meiner Mutter und dann habe ich mal gefragt, sag mal, ich habe morgen so einen Podcast-Termin, da geht es dann weiter mit Schule. Erzählt doch mal, wie war das so bei euch? Äh, Bohrstock in der Schule Nein. und so. Das nicht, aber äh, da hat meine Mutter dann zum Beispiel auf meinen Opa verwiesen, wo das noch so war, dass die Kinder wirklich morgens dann auch ihre Finger ausstrecken mussten und zeigen, sind die Nägel geputzt, wenn nicht, zack, hast du halt ein paar mit dem Rohrstock auf die Finger bekommen. Äh, die etwas lockere Variante, in Anführungszeichen, haben dann eher so unsere Eltern mitbekommen, wo du dann Kopfnüsse bekommen hast, wenn du nicht aufgepasst hast. Geil. Oder... Auch Ohrfeigen teilweise. Hm. Werfen mit Schlüsselbunden. Ja. ja. Ähm, da hatten wir auch noch einen bei uns in der, in der <lacht> Schule. Damals. Ja, den ja. hatten unsere Eltern auch. Das ja, genau. hat, da hat man, mein, mein Vater erinnert sich heute noch dran, wie er irgendwann mal ungerechtfertigterweise. Ähm, also der Lehrer ihn, nicht er ihn nicht er den Lehrer, äh, so schön an den Haaren neben dem Ohr, mhm. da wo die Koteletten sind, nur dass du keine Koteletten hast als Kind halt, ja. da wurde er hochgezogen von dem und als er ganz oben war, zack, Ohrfeige, so dass er fast vom Stuhl gefallen oh. ist. Also solche Geschichten hast du in den äh, 60er, 70ern, ja. äh, glaube ich, Unmengen. Das, mhm. das geht heute halt überhaupt gar nicht mehr, zum Glück. ja Und ähm, Dadurch, dass allein schon so Sachen fehlen, hast du natürlich auch nicht mehr irgendwie die Notwendigkeit, dich als Klasse äh, äh, zu solidarisieren gegen dieses Feindbild. Hm. Sondern du kannst davon ausgehen, dass der Lehrer einigermaßen fair, pädagogisch wertvoll und gerecht mit bestimmten Sachen umgehen kann. Das funktioniert, das klappt wunderbar <lacht> mit der Frage, die ich sowieso heute noch
2: stellen wollte. Haben Lehrer denn eine pädagogische Ausbildung in irgendeiner Form?
3: Ähm, ja. <lacht> ja, ähm, gut, okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Bitte. Ja, du musst, da, du musst da unterscheiden zwischen den verschiedenen Lehrern, die es gibt. Ja, es gibt ja Grundschullehrer, mhm. Berufsschullehrer, Grundschullehrer, Förderschullehrer, Gymnasiallehrer und so weiter. Du hast, je nachdem für welchen Lehramtszweig du dich entscheidest, hast du auch schon eine bestimmte Laufbahn an der Universität mit bestimmten... Seminaren. Ich habe jetzt zu der ich habe mein erstes Examen an der Universität für Gymnasiallehramt gemacht zu einer Zeit, als es eben noch ein Staatsexamen war und wir hatten relativ wenig Didaktik. Didaktik ist so die Lehre vom Was des Unterrichtens. Das heißt, du lernst, wie man entsprechend Unterrichtsinhalte kürzt und aufbereitet und wenn du jetzt eher sowas gemacht hast wie Grundschullehramt oder Förderschullehramt hast du auf jeden Fall viel mehr pädagogische Sachen gemacht und so. Also die Gymnasiallehrer, die zu meiner Zeit ausgebildet wurden, das sind noch richtig fachlich, akademisch hochgezüchtet. Also es sind eigentlich Akademiker. Mhm. Ja, mit so ein bisschen pädagogischen Einsprengseln Und mit eins, zwei Praktika, aber nicht viel. Das, was wir dann gelernt haben, wirklich über Pädagogik mhm. und so, das haben wir ohnehin schon irgendwie mitgebracht, weil wir uns dafür interessiert haben. Oder weil unser Geld selbst verdienen mussten und an Schulen schon gearbeitet haben während des Studiums. Ähm, aber so diese, im Sinne von, sind wir pädagogisch ausgebildet, das kam wirklich hauptsächlich über das Referendariat. Ja. Grundschullehrer und andere Lehrer, die haben das mitunter auch schon im Studium abbekommen. Ja? Ist klar, ein Grundschullehrer muss jetzt nicht äh, auf, äh, auf akademischem Niveau äh, mathematische äh, Beweise abliefern ja. können, sondern der muss vielleicht besser mal wissen, wie es eben ist mit dem kognitiven Zustand und irgendwelchen anderen Bedingungen, die, denen wirklich Kinder ausgesetzt sind in dem Alter. Das heißt, je, je höher sozusagen der Bildungsabschluss ist, umso geringer wird auch die didaktische und pädagogische Anforderung, zumindest nach demjenigen, wie die Lehrer ausgebildet werden. Genau das wäre es nämlich auch, was ich... Ähm hinterfragt hätte. Moment,
2: ich möchte nur gerade noch mal mit ja. dir anstoßen. Moment, schon das ist das Fünfte? Das ist das Fünfte. Wir haben wirklich die Schlagzahl erhöht,
3: merke ich gerade. Wir trinken schneller, aber das ist okay. Ja, man, man muss aber auch sagen, das sind 0,3er-Biere und wir teilen uns immer eins. Ja, das ist eine Fünfe doch Fünfe, Fünfe, Fünfe. Okay, es sind nur er aber also wir, wir teilen uns Also im eins. Grunde
2: haben wir am Ende des Abends drei Bier getrunken. Ja, und dann, Tages. Gehen wir, dann gehen wir ins Bettchen, nachdem wir die Tagesschau geguckt haben. Ja, genau, und Sandmännchen auch noch. Und so, uns für ähm, die
3: Wahl informiert. Genau, äh,
2: Bomba Bombardier oder Bombardier, ich glaube Bombardier, Bomber Das müsst ihr jetzt aber
3: was sagen. Premium British Ale. Hm? Das müsst ihr jetzt aber was sagen. Nee, der Bomber war das. Nee, ich meine nach deiner Eingangsfrage, Herr der Ringe, oder? Nein, das war Bombardier Oh, also bitte. Ja, okay. Ja, also ich habe es auch als kleine Fahle formuliert. Aber nee, du also, hast. Aber okay, ja, krass, krass. dir sagt
2: mir doch nichts, wenn du das also, Alter, nee.
3: das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das weißt. Hallo? Na ja, gut. Hobbithead. Ja, ich ist, bin ein Sackheimbeutel. Ich gerade. <lacht> Stolzfuß. Ja, also,
2: so, also, ohne den, den Hobbit gesehen zu so, haben, das mache ich noch. Ähm. So, wird aus feinstem britischen Hopfen und frischem Mineralwasser aus der Eagle Brewery Well gebraut. Fruchtiges Aroma, voller Malzgeschmack, mm. köstliches Bier. Das ist alles, was hier geschrieben wird. Finde ich aber auch ganz gut. Ja, okay, dann lass mich mal den Bombardier probieren. Schmeckt so ein bisschen wie Guinness, nur besser. Den Tom Bombardier. Mm. Oder? Boah, es hat, oh, es hat was Guinnessiges, ja, das stimmt. Mm. Mm. Ja, oh, ich hatte aber erst vorgestern Guinness. Das heißt, das reicht lange vor. ja. Es ist eher ein Red Ale. Ach, es ist eher es ist ein Premium Ale. <lacht> Nun, äh, denn das ist auch mein Eindruck, <lacht> dass ja. äh, Lehrer höheren, hö der höheren Schulform we umso weniger äh, in der Pädagogik stecken. Ja, klar. So, dass äh, zum Beispiel habe ich manchmal den Eindruck, so ich gehe mal irgendwie in, an die Uni und sage mir, ich studiere oh, Geschichte und äh, und Germanistik und am Ende werde ich entweder Historiker oder Lehrer. So. Und
3: dann, ja, ja, also du legst das ja sogar schon fest eigentlich. Also du schreibst dich an der Uni ein mhm. und dann entweder, also zu meiner Zeit war das noch Magister oder eben Examen. Mhm. Magister war, du warst halt ein Gelehrter für Geschichte, was weiß ich, was man damit macht. Vielleicht geht man dann zum Museum oder man versucht eben selbst an der Universität unterzukommen. Oder Examen, ne? Staatsexamen und dann wirst du Lehrer.
2: Aber das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt den äh, Magisterweg, also beziehungsweise diesen Weg zu sagen, ich gehe jetzt Richtung Historiker, was ich immer noch ein geiler Beruf find, ist, <lacht> finde. Äh, und am Ende sagst du, ach, doch kein Bock, ich werde Lehrer. Dann müsstest du den Studiengang...
3: Ich glaube. Also wenn ich jetzt ausstudiert habe, dann kann ich mir nicht sagen, oh, jetzt wäre ich doch lieber Lehrer. Na, wenn du ausstudiert hast, dann, dann bist du, ich glaube, dann bist du so ein Quereinsteiger. Dann gibt es auch irgendwelche bestimmten Bedingungen und so. Du hast auf jeden Fall nicht das Examen, klar. Denn beim Examen, also diese große Abschlussprüfung am Ende der Studienzeit, da wirst du durchaus auch äh, im pädagogischen Bereich geprüft oder hast eben deine entsprechenden Scheine gesammelt. Hm. Und wenn du jetzt als Historiker, der zwar ähnlich gut ausgebildet ist, eben wie ein Lehrer, aber eben nicht vollkommen, weil ihm die Praktika fehlen und weil ihm auch diese 1, 2, 3 pädagogischen Vorlesungen mhm. und Seminare fehlen, die man da so mhm. hätte Ich weiß nicht, inwiefern also man, man das da einfach noch dranhängen könnte. Aber es gibt
2: welche. Ich hatte nämlich immer ja, so, ja, es die gibt es nicht. Hatte doch, immer so, doch. So als Lehrer gehst du erstmal dahin, dann kriegst du beigebracht, wie man ein Komma setzt und danach heißt es aber auch ab, los auf diese kleinen Kinder und nee, dann, wirst nee. du den, dann haust du denen die Komma da um die Ohren. Nee. Das Schlimme ist, dass ich ähm, dir immer Fragen stelle, du dann eine super lange Antwort gibst und ich in der Zeit sau wie Bier trinke und damit immer den, den Pegel immer höher soll ich, Jetzt Soll ich mich
3: kürzer fassen? Nee, Nein, irgendwie.
2: gar nicht. Du, du hältst dich ganz toll. Ich muss nur langsam mehr
3: trinken. Weil ich mir <lacht> so einen Moment jetzt hast du Zeit. Jetzt kannst du mal in, Ru mal in der Schlucke. Ja, ähm ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Pardon. Ja, du also hast äh, irgendwas. Ich wollte noch was Wichtiges ergänzen, das jetzt nicht fehlen dürfte eigentlich an der Stelle. Ah, jetzt komme ich aber nicht drauf.
2: Kommata hatte ich gesagt als letztes. Ja ja, ist egal. <lacht> mach,
3: mach einfach weiter. Vielleicht kommt es mir gleich. Ja. Also es ging um die. Ich, ich wollte nämlich
2: eigentlich jetzt wieder einen äh, Querverweis machen und in eine andere Richtung gehen. Hm. Deswegen Wäre es jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Wenn ich ich versuche halt immer hatte. möglichst alles abzubilden, damit ich hier bloß keinen Blödsinn erzähle. Du, ja. wir, wir haben hier nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Wir können nicht jetzt, wenn wir, schon, doch. Wenn, wenn wir jetzt, wir haben jetzt letztes Mal eine Stunde 40 gemacht. Jetzt machen wir heute vielleicht nochmal genauso lang. Das heißt, ne, Abzug dessen, wenn, wenn ich über Lidl ähm, rede, <lacht> ja, dann, dann haben wir vielleicht drei Stunden über den Lehrerberuf geredet. In der Zeit kannst du doch nicht den ganzen Lehrerberuf
3: abgeben. Nee, aber die Sachen, die aufgemacht werden, sollten möglichst vollständig sein. Ja.
2: Und wenn sie nicht vollständig sind, machst du die Notizen, dann geht es irgendwann Schule 3. <lacht> Ist das Ist jetzt
3: schon die, der Verweis auf den nächsten Podcast? Ja
2: genau, Nein, wer weiß ja nicht, vielleicht, es kommt dann vielleicht noch so ein, das hätte ich gern noch mal gehabt und das
3: wäre vielleicht noch was gewesen, das ist ja, also. Man könnte ja auch mal, wie stehst du, es das heißt doch auch bei dem Podcast halt irgendwie, in den Shownotes. Blabla, bla, bla, bla. es ja. in die Kommentare, damit ja. arbeiten wir, du ja. arbeitest damit gar nicht.
2: Wenn jemand was in die Kommentare schreiben will, kann das versuchen, ich weiß nur nicht wo. Okay, weil es also, wäre ja schon
3: mal interessant, auch so Fragen von Zuschauern zu beantworten.
2: Ja, also die sollen mir einfach über Instagram schreiben, habe ich dass ich als Person auch gleichzeitig der Podcast bin und ja. alle Leute, die mich abonniert Haben, eigentlich auch auf Instagram haben, ist das relativ einfach. Okay. Du kannst natürlich auch bewerten. Ich freue mich immer sehr über Bewertungen und über, <lacht> ja, fol und über Follows. Also folgt mir gerne auf Spotify und auf ähm, Apple und äh, auf iPodcast, Da Ich gucke mich nicht so an, als wüsste ich das. Äh, ich du, hab, du, du hörst den Podcast doch bestimmt über Apple.
3: Ach so, ja. Äh, ja. Äh,
2: ich war am das. Apple Podcasts. Apple ja, Podcasts. Äh, wahrscheinlich. Genau. Ja, also ähm, bewertet mich gut. Es ist geil, wenn ich immer über mich reden muss, nicht über uns, sondern über mich. werdet mich, folgt mir, freue mich über jedes Mal über fünf Sterne. Und dann immer der Satz, was bei mir überhaupt nicht stimmt, aber das hilft uns. Das hilft uns. Das hilft uns. Ja, das hilft vielleicht den großen Podcasts nicht auf Platz 10, sondern auf Platz 5 zu kommen. Aber mir hilft das halt irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht, glaube ich. Also, ob vielleicht hilft es was, vielleicht heißt es irgendwann, also im, im äh im Themenspeicher ist Thema verfehlt ein toller Podcast.
3: <lacht> Aber ja. es ist auch irgendwie jetzt gerade so eine Schwellenfolge, denn wir haben jetzt indirekt angefangen mit äh, Werbung <lacht> ja. für zig Produkte. Ja. Und jetzt kommen auch die Kommentare so langsam ins Spiel. Dann schreibt mir jemand: ja kann mich mal. Und dann, <lacht>
2: ja, oder dann schreibt jemand: Oh, das Bier schmeckt ja wohl mal gar nicht wie Guinness. Oder, oh, das Bier schmeckt ja mal so und so. Ja, und die müssen ja, ja nicht tun, was, was du sagst. Natürlich nicht. Ich, hab, ich habe nie den Anspruch auf Vollständigkeit oder auf darauf Recht zu haben. Ich schon. Du vielleicht. Ja, also ich äh, hau einfach raus irgendwann, ich korrigiere mich. Es ist leichter, sich zu entschuldigen, als sich vorher zu informieren. Das stimmt. Also, das ist einfach so. Ich kann einfach jetzt irgendwas erzählen im Nachhinein. Sorry, ich hatte Unrecht. Zack, alles ist gut. Aber wenn ich vorher mich informiere und dann ist irgendwo ein kleiner Fehler, hat sich die ganze Mühe vorher gar nicht gelohnt.
3: Mhm. Ja, wo. ja dann musst du halt hoffen, dass die Leute auch verzeihen können. Das kann ja nicht jeder.
2: Meine Hörer können alle verzeihen. Ja. Gut. Meine Hörer haben große Herzen.
3: Gut. gut. Natürlich. Das <lacht> Nur große gut. Herzen. Das ist das Wichtigste sogar, würde ich behaupten. Mhm. Der letzte Schluss bei Hegel. Genau. Äh, als Also
2: ich hätte noch eine Sache. Mhm. Und das waren, waren die Schüler. Genau. Wir hatten die ja schon mal eben angesprochen mit Petzen und so weiter. Mhm. Und wir, wir haben uns ja auch, wie du gerade gesagt hast, uns eher als Front gegen die Lehrer gesehen und so weiter und haben ja auch gedacht, oh, die raffen gar nichts. Ja. Der Herr Sohn so rafft gar nichts. Ja. Du hast auch in der letzten, letzten Podcast hast du schon gesagt, wir raffen alles. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, äh, aber kriegst du auch solche, ähm, wie soll ich sagen, solche Freundschaftsstrukturen mit. Der ist mit dem eng und der ist
3: mit dem eng oder Klar. der kann den gar nicht leiden. Natürlich, das ist richtig wichtig sogar. Hm. Also das ist immer dann wichtig, wenn du wirklich merkst, dass es, dass, also wenn du mal auch in die pädagogische Arbeit kommst. Das heißt, du merkst, da ist irgendwas nicht gut. Also da benötigt wirklich irgendein Schüler Hilfe wegen Mobbing oder wegen irgendwelcher anderen schlimmen Sachen. Dann ist das Wichtigste, äh, dann, das Wichtigste sind dann die Freundschaftsstrukturen. Und zu wissen, wer kann, mit wem, wer ist so ein bisschen derjenige, der in der Klasse alle mitzieht wen finden alle irgendwie cool, hm. wer ist ausgegrenzt und so weiter. Das ist äh, tatsächlich, also das ist wirklich auch wichtig für die Arbeit. Hm. Das ist auch wichtig allein schon da, dafür, wie du die Leute dran nimmst. In einer ganz normalen Unterrichtsstunde äh, ist sowas auch wichtig dafür, wie du lobst oder eben nicht lobst, wenn jemand komplett Oberwasser hat, dann ist es auch ganz gut, wenn der mal öfter hört, das war jetzt, da hast du dich jetzt ein bisschen überschätzt. Also so, also so <lacht> wird man das nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und wenn jemand eigentlich viel auf dem Kasten haben könnte, aber der ist aufgrund seiner seines familiären Hintergrundes und vielleicht auch aufgrund seiner Stellung in der Klasse jemand, der wirklich immer darum hängt, wie so ein armer Schluck Wasser, dann baust du den natürlich umso mehr auf, damit er mal wirklich auch merkt, was er eigentlich ist und was er kann. Also das ist schon wichtig, dass man das erkennt und man erkennt wahrscheinlich nicht immer alles, um auf deine Frage zurückzukommen, aber man erkennt eigentlich automatisch schon relativ viel und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass der Beruf Spaß macht, wenn man das nicht macht, hm. denn äh, der Beruf macht ja auch allein schon deswegen Spaß, weil du Spaß daran hast, das zu beobachten wie die erwachsen werden, wie die sich entwickeln, wie die sich auch verlieben oder auf einmal bestimmte Sachen entdecken oder halt einfach über sich selbst hin. Das macht unglaublich Freude. Also wenn man daran keine Freude hat zu mhm. sehen, wie, äh, wie die sich einfach entwickeln und über sich selbst hinauswachsen und so, dann, dann kann der Beruf auch nicht wirklich Freude bereiten. Mhm. Aber das ist so spannend. Ja, eben, und da hat, da, da wäre halt
2: so die Frage, so zum Beispiel, kriegst du da so Sachen wie Liebesdinger, kriegst du die mit? Dass du dann
3: merkst, so, oh, jetzt sind die plötzlich zusammen, hätte ich jetzt aber nicht gedacht. <lacht> das, ja, das kriegt man schon mit. Und das, ist auch, das sind dann eigentlich auch immer die spannendsten Themen im Lehrerzimmer. <lacht> <lacht> das, also manchmal fragt man sich echt, wie geil wäre das, wenn man einfach so eine, so eine Soap hat. Also es ist eigentlich ja. ein permanentes Soap. Mhm. Das so der, der, der Schulalltag. Ja. Der mhm. ist jetzt mit der zusammen. Was? <lacht> aber der war doch gestern noch mit der. Ja, ja, aber der hat dann Schluss gemacht, weil <lacht> man, kennt, man kriegt das schon irgendwie mit. Und man hat da auch wirklich so seine Freude dran. Okay. Und es ist wirklich, als würde man mhm. über den Kindern und den Schülern wachen und wirklich mit gutem Herzen, aber man ist, man hat halt auch immer so seine Distanz, weil man kann sich auch nicht ein, du kannst dich ja. nicht einmischen, du bist reiner Beobachter und versuchst immer nur zu helfen, wenn irgendwie Hilfe angebracht ist und das ist unglaublich toll. Ja, ich und das ich halt liebe also, diese Arbeit. Das Sobald ich auch, ja. also, weil <lacht> mich habe, da habe ich so gedacht, ey, was ist denn, wenn man
2: so drüber nachdenkt, wie manchmal die Leute zusammenkamen in der Schule, dann waren sie wieder getrennt, und wird Händchen mhm. gehalten, dann ja. wird oder sonst was. Das waren ja alles so ähm, Themen, die die immer so außerhalb der Lehrer passiert ist. in so einem Klassenverbund passiert. Nee. Man wusste, der Lehrer realisiert das, aber der Lehrer spricht das ja nicht an. Nee. Warum auch? Natürlich nicht. Das steht dir auch gar nicht zu. Ja, also so von wegen, hättest du jetzt gestern mal ein bisschen weniger mit der Chantal geknutscht, hättest du heute vielleicht eine bessere Note <lacht> geschrieben. Ja, also <lacht> sowas also, ja. so so, so was tendiert man, aber das verstehen die Kinder natürlich auch überhaupt nicht. Aber das wäre natürlich auch... Äh, ganz schrecklich, aber dann, ähm, aber auch das Negative, wie zum Beispiel Mobbing. Hm. Ganz oft muss ja erstmal irgendwie einer von der Klasse so zum Lehrer gehen und sagen, ja, da das passiert hier? Hm. Passiert das, weil man als Lehrer sagt, ich lasse das jetzt erst noch ein bisschen geschehen? Oder sagt man sich als Lehrer, ich greife da, ähm,
3: ich sehe es nicht? Oder, äh, oder verstecken die das ganz besonders besser? Boah, also Mobbing ist ein Riesenthema. Hm. Ein riesen komplexes Thema auch. Ja. Ähm, ich glaube und ich hoffe, dass viele Lehrer das einfach nicht sehen. Mhm. Ja, Wenn es da, also wenn es mal dazu kommt, wie du es gerade <lacht> beschrieben hast, dass dann, dass es notwendig ist, dass irgendein Kind dann mal auf die Lehrer zugehen muss und sagen muss, hier, wir haben da Probleme. Mit. Also wenn das soweit kommt, hoffe ich, dass viele das einfach nicht gesehen haben. Ich will den Leuten auch nicht unterstellen, dass sie da freiwillig weggucken. Ich könnte mir vorstellen, bei ähm, manchen Lehrern, dass sie überfordert sind oder sich denken, geht mich nichts an oder vielleicht auch äh, so geprägt sind, dass sie sich denken, jo, wird schon nicht so schlimm sein oder so und dann gucken sie indirekt weg. Ja, hm. Vielleicht, weil sie auch eine andere Art von Erfahrung mit Mobbing haben oder sich denken, das ist schon nicht so schlimm. Ähm, ich glaube doch, dass viele Kollegen das auch wirklich sehen. Hm. Also es gibt ja auch immer sogenannte pädagogische Konferenzen. Kennt man vielleicht auch nicht. Das sind Konferenzen, in denen es nicht um Noten geht, nicht um Zeugnisse geht, nicht um Leistungen geht, sondern es geht wirklich nur um, wie geht es den Leuten. Ja? Wie entwickeln die sich? Wie geht's es denen? Ist da irgendwas im Argen? Müssen wir uns Sorgen machen? Und da wird dann schon auch viel angesprochen. Ja? Also da, wenn, wenn dann so und so viele Kollegen merken, mit, der und der, mit dem und dem Schüler da ist was, da müssen wir mal genauer hingucken. Und dann tauscht man sich eben aus. Und man sagt, mir ist aufgefallen, so und so. Mir ist auch aufgefallen, so und so. Und da ist man schon stark Also ich glaube, man ist mehr hinterher als zu unserer Zeit. Ja. Zu unserer Zeit wurde wirklich <lacht> vieles nicht gesehen. Hm. viele Und da ist dann auch wieder diese Grenze. Feindbild Lehrer, Solidar Solidarität in der Klasse. Ja. Da hattest du dann vielleicht die Solidarität in der Klasse. Aber es war einfach auch, weil die Schüler wussten, okay, letzten Endes können wir uns auch nicht auf die Lehrer verlassen, war es so dass man einfach vielleicht auch mehr ertragen hat. Sprüche, die heute überhaupt nicht gehen, hat ja. man einfach so über sich ergehen lassen, weil man wusste, äh, woher soll ich Hilfe bekommen? Und ja. die Lehrer werden das auch nicht ernst nehmen, meine Eltern auch nicht. Und heute äh, ja. ist das schon viel besser aufbereitet, denke ich. Und, ich und man ist da auch wacher für. Ich würde ja jetzt sagen, dass zum Beispiel zu meiner Schulzeit
2: es nicht wirklich das Mobbing so in der Form gab. Gab, ja. Nicht in so einer aber wir haben einen äh, gemeinsamen Bekannten damals gehabt, wo ich an den ich ja, gerade denken muss. Ja. Du weißt sofort, wenn ich, ich meine. Ich weiß auch, wenn du meinst. Ja, der wurde gemobbt. Ja. Das ist ganz klar. Heute würde ich sagen, um Gottes willen, ja, mhm. also wow, ja, der hat sich irgendwie dann doch noch behaupten können, aber dann auf seine, auf seine nicht so, naja, nicht die um, Art, die bei ja, den anderen als hätte.
3: schlagfertig oder als clever oder als stark wahrgenommen wurde, ja. sondern nur für ihn selbst eben. Mhm, genau. Ja. Das, da, da wenn ich heute drüber nachdenke denke ich
2: wow das war schon ganz schön scheiße ja. und da hätte man auch für anders reagieren müssen und auch als Mitschüler anders reagieren müssen Ja, auf jeden Fall äh, jetzt ist natürlich die Frage was macht man als Lehrer bei solchen Dingen ne? mischt man sich in solche Dinge ein, Dinge ein und
3: da muss eigentlich, ja, ja da mischt man sich also klar äh, wenn so etwas vorgefallen. Also wir müssen ja jetzt nicht irgendwie sehr konkret auf ihn eingehen, aber nee. nur damit man mal eine Vorstellung hat. Ähm, dessen Nachname wurde ins Lächerliche gezogen. Mhm. Äh, man hat ihm regelmäßig hinterhergebrüllt, wenn er irgendwo war. Äh, man hat sich über seine Antworten im Unterricht belustigt. Ja, man hat getuschelt hinter seinem Rücken. Er war halt komplett ausgegrenzt. Ja. ja. Er stand auf komplett verlorenem Posten, er hatte eigentlich niemanden, an den er sich wenden konnte aus der Schülerschaft und ähm, man hat eigentlich, so wie das bei dem Mobbing oft ist, egal was diejenige Person dann sagt oder tut oder wie sie sich bewegt, es ist alles egal, alles kann in den Dreck gezogen werden und alles kann dazu dienen, dass man nur noch mehr Pfeile der Verachtung und des Hohns auf die Person abschießt. So, wenn so etwas passieren würde, ich glaube auch so weit wird es gar nicht mehr, also das ist schon so weit wird es glaube ich nicht mehr kommen, Ja. also zumindest wenn also wenn ich jetzt irgendwo an allen Schulen, an denen ich bisher war und alles was ich bisher gesehen habe, habe ich so ein Beispiel nicht mehr mitbekommen in dieser Art und Weise und in dieser krass, krassen Darstellung weil man eben bestimmtes schon vorzeitig gesehen hat also allein dieses, wenn man eine Pause, angenommen man hat eine Pausenaufsicht mhm. so und äh, ich hätte jetzt eine Schülergruppe gesehen, wie sie laut den Nachnamen eines gleichaltrigen Schülers, sagen wir mal in der 8. und 9. Klasse, quer über den Platz ruft. Da würde ich ich werde direk, direkt auf die zugehen. Hm. Ja, ich würde direkt auf die zugehen und fragen: ähm, Alles klar bei euch? Ja, äh, ja klar, wieso? Naja, na ja, mir ist aufgefallen, dass du anscheinend ganz gut befreundet bist mit dem XY. Und dann, ja, äh, nö, wie, ja, wieso? ja also Die wissen dann natürlich auch direkt nicht, ja. was sie sagen sollen. Und dann würdest du das halt irgendwann auch mal fokussieren und würdest fragen, ja, was soll das? Wieso rufst du hier einfach quer über den Platz, dass es 200 Leute hören können, dem seinen Namen? Ja, weiß nicht. Also dann fällt denen halt auch nichts mehr ein. Weil die einzige Antwort ist, äh, ist lustig. Ja, äh, hat Spaß gemacht.
2: Ja, und da gibt es ja auch Arschlöcher, die sagen dann, ja, hat Spaß gemacht, ist lustig. Ja. Wir lachen über den. Der ist voll behindert. Das, ist so, das sind ja so die Sätze. Ne? Ja, das
3: sind dann noch mal die speziellen ja. Fälle, da musst du nee, dann. Nein, aber du sagst, jeder ist ja behindert in dem Moment so. Der
2: ist voll behindert, das ist voll dumm,
3: ey. Ja? Das, sind, ja, das sind dann so Fälle, da musst du noch mal ganz spezielle ja. äh, Kampfhandschuhe anziehen. <lacht> äh, die Gelhandschuhe äh, vom GSG 9. Normal, also äh, es kommt halt, da kommt es dann halt auch echt auf die Schule an. Und mhm. je nachdem, auf welch, an welcher Schule du arbeitest, äh, musst du dann da ganz anders mit umgehen da, wo ich jetzt zu, äh, unterwegs bin und so, da reicht es theoretisch, die Leute schon zu fixieren. Mhm. Im Sinne von, was meinst du denn damit jetzt? Da ist nämlich die Tatsache, dass sie nicht wissen, wie sie darauf antworten sollen, ist denen schon so unangenehm, dass sie kleinlaut werden. Und dass sie auch merken, das mache ich nicht mehr. Und es wird unterbunden. Ich hatte auch schon so Fälle jetzt, in jüngster Zeit, ähm, da ging es um, da hatte eine Schülerin im, um, um, äh, im Unterricht Antworten gegeben, und die hatte eben, die war eher leise und schüchtern. Das, was sie gesagt hat, war sehr gut und so, aber selbst wenn nicht, ja, sie war, sie hat sich eben getraut und hat mitgemacht. Und ich krieg dann in dem Moment, das meine ich jetzt mit, wir kriegen alles mit. Ja. ja ich, natürlich antwortet in dem Moment nur sie, aber ich sehe in meinem Augenschatten, wie in dem Moment andere Schüler, paar Reihen hintendran, äh, sich einander zuwenden, irgendwas tuscheln und beide anfangen zu lachen. So, wenn man jetzt ein aufmerksamer Lehrer ist, was können es eine Erklärung dafür geben? Ja, natürlich machen sie sich über
2: die Dame lustig, weil sie so leise spricht. Und auch, oh, guck mal, das ist ein Maulblümchen, hat wieder geredet. So, genau. Und dann wäre natürlich, also meine vielleicht falsche Reaktion darauf wäre dann erstmal auf die Frau, ein, auf die Dame einzugehen, wenn sie was gesagt hat. Das Mädel hat was gesagt. Dann sage ich, okay, ja, richtig gut und so weiter. Und jetzt die Herren so und so und so und so. Was waren hier gerade so lustig? Warum, ja, was gibt es hier gerade so zwischendrin zu, zu, zu tuscheln? Ja,
3: also, ähm, das, 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 ja aber, kann, kann man machen. Ja. Ähm, <lacht> kann man machen. Da musst du dann halt vorsichtig sein, weil dann überträgt sich der Hass eventuell indirekt dann auf sie und genau, so weiter. Ja. Ähm, aber genau, aber allein schon diese Situation zeigt, dass da vielleicht viele dann eben nicht das sehen würden, hm. sondern die würden da halt irgendwie Scheiße machen oder so. Aber das hat es ist wichtig, die Bezüge zu sehen, ja. Vielleicht haben die auch tatsächlich gerade über was ganz anderes geredet, was sie lustig fanden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Raum, in dem es komplett ruhig ist und eine Person sagt etwas gerade und daraufhin ja. fangen Leute an, sich auszutauschen und zu tuscheln und zu lachen, ähm, dass da eine Verbindung ist, ist schon sehr groß. Mhm. So, Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin auf so zu und habe gefragt. Also ich habe entsprechend gelobt und habe gesagt, sehr gut, ja, interessant und so. Und dann, ja, und was ist denn mit dir? Sagen wir mal Peter.
2: Peter was sagst du dazu, was sie gerade gesagt hat?
3: Zum Beispiel, ja, das ist dann halt auch der Klassiker. Und, dann, und da ist es dann halt so, dass du aufpassen musst, weil vielleicht sagt derjenige einfach, äh, äh, sorry, ich habe gerade nicht zugehört oder so. Ja, dann ist er auch wieder raus aus der Nummer. Ähm, wenn das aber regelmäßig passiert, und das war auch bei diesem speziellen Fall so, äh, da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe denjenigen tatsächlich einfach vor der Klasse verbal fixiert und gesagt, ähm, dass ich das nicht gut finde, dass ich auch genau weiß, was er da macht, dass er sich vielleicht auch nicht im Klaren ist, wie verletzend das ist, was er da macht und wie unsinnig das ist, was er da macht. Und dann nochmal auf einer anderen Ebene habe ich ihn gefragt, also so indirekt, ich weiß auch nicht, warum er das macht. Hm. Ja, vielleicht hat er gerade selbst irgendwelche Sorgen ja. Ja, ich weiß nicht was bei dir gerade los ist dass du es notwendig dass du es als nöt, notwendig empfindest jemand anderen runterzumachen
2: aber wir wissen doch beide da ist gar nicht viel notwendig es ist einfach nur der Spaß und der Freude und ähm, ah, du hast doch, nee, 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 nee. Du, hast doch du, du kannst dich immer stärken indem du dich gemeinsam gegen jemanden stellst ja aber dann das ist ja, auch ist, ja aber warum willst du dich stärken Och du, wir, wir, warum schreien Leute Deutschland heben den Arm und schreien Ausländer raus? Das machen die, um sich als Gruppe zu, zu ähm, zeigen. Verlorene Generationen, Sascha, guck auf die Jugend.
3: Ja, ja natürlich. Kannst du, alles, kannst du alles kappen. Natürlich kann man alles nach kappen. Nach
2: oben. Ja, aber du, du, eine Gruppe stärkt immer. Man braucht ein Feindbild. Und wenn das Feindbild jemand Schwächeres ist, noch besser. Da hast du nicht mal eine Gefahr. Du kannst dich einfach gemeinsam gegen jemanden stellen und dadurch bist du stark. Dadurch bist du eine Gruppe. Ja. Und das ähm, funktioniert ja äh, beim Mobbing, wie bei, auch bei starken Gegnern, die Querdenker, die sich hinstellen und sagen, die scheiß Regierung und ja, darin sind wir vereint. Mhm. Das sind, wir vereinen uns, egal wie unsinnig es, der Feind ist. Aber das, da, das führt auch dazu, dass wir unsere eigenen ähm, Unterschiede nicht mehr sehen oder dadurch, dass ich dass ich Leute um mich rum habe, mit denen ich mich überhaupt nicht verstehe, weil wir einen gemeinsamen mhm. Feind haben.
3: ja, ja also da,
2: da, Das ist so, ja, weißt du, da, dann ist der Sportler mit dem äh, Bibliotheksnerd zusammen so, ja, diese scheißblöde die redet ja so sauleise. Und dann denken sich beide, huh cool, wir sind ein Team. Dadurch sind wir beide irgendwie stark gemeinsam. Man sucht sich verbündet. Ach, so,
3: ach so, meinst du das jetzt? Wenn, wenn, äh, wenn du dich mit jemandem verbündest, der eigentlich nichts mit dir zu tun hat, ja. um was Gemeinsames zu hassen. Und, ja, genau. Ah. Du brauchst einen gemeinsamen Feind und
2: verbündest dich dann vielleicht auch mit Leuten, die gleichgesinnt sind, mhm. aber da sind so, solche Differenzen, dass du zum Beispiel mit der Person nie was zu tun haben würdest, ja. weil ihr Gemeinsamkeiten habt, sondern einfach nur, weil ihr einen gemeinsamen
3: Feind habt. Das ist jetzt auch bei dem konkreten Fall von dem Beispiel, was ich gerade erzählt mhm. habe, auch so gewesen. Derjenige, der da angefangen hat, rumzustenkern, weil die, einen, die anderen haben sich gar, nix, gar nicht dafür interessiert, der hat angefangen mit, oh, guck mal, wie die da gerade mhm. oder irgend sowas. ja. Und bei dem war es so, er war, das habe ich dann auch so nach und nach eben erfahren, <lacht> er war selbst in der Situation, wo er den Kontakt zu den anderen Mitschülern gezielt gesucht hat. Also der war gerade in der Situation, wo er selbst das Gefühl hatte, Bande knüpfen zu müssen, weil er sich schwach, mhm. unbedeutend wertlos und Sonstiges vorkam. Mhm. Ja, ähm und insofern gebe ich dir da recht, bei dem Punkt, bei Erwachsenen ist es halt nochmal viel komplizierter, weil da gibt es ja. halt keine Entschuldigung mehr. Mhm. Ja, Und da gibt es keinen Pädagogen, der sagt, alles klar, äh, lieber Karl-Heinz, äh, der du gerade 45 Jahre alt bist und da rumrennst äh, und, und Flüchtlingsheime anzünden willst. Sie ich sie das schon, Ich kann das schon nachvollziehen, dass sie so, ja klar, ähm. Da gibt es keine Entschuldigung mehr, aber bei denen kann man das schon noch mhm. aufgreifen und kann dem dann auch in dem Alter da irgendwie dann auch noch klar machen, das ist scheiße, lass, lass das sein, was du da gerade machst. Wie geht's dir denn eigentlich gerade? Mhm. Das wäre da so. Kann, da vielleicht, vielleicht, wenn die Beziehung gut ist und so, fängt er dann auch an zu erzählen: Ja, ehrlich gesagt geht es mir gerade ziemlich kacke. Und dann, ja, okay, dann erzähl doch mal. Weil ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum du jetzt äh, das Mädel fertig gemacht hast. Ich will dich die ganze Zeit unterbrechen, wie unhöflich ich bin. Entschuldigung, Aber ich grad, nee, ich, na, nein, ich auch viel zu viel. Nein, nein, heute. nein, das ist okay.
2: Das ist ja, du, du, was du sagst, sie hat ja Hand und Fuß und das soll ja auch so sein. Ja, also, da will ich dich gar nicht unterbrechen. Habe ich vorhin schon genug gemacht, dass irgendwie Dinge verloren gegangen sind. Aber das ist so ein Beispiel, wäre jetzt, das hätte ich jetzt konkret als Beispiel wir sind am, am Schuljahresanfang in der siebten Klasse. Ja, wir sind am Schuljahresanfang, es kommen zwei neue Schüler rein. Mhm. Das eine Mädel ist, dass das leise spricht, das andere ist einfach ein Typ. Mhm. Und dann kommt man in diese Klasse, er kennt sie schon, hat aber mit der überhaupt nichts zu tun, aber er will in der Klasse gleich eine Position kriegen. Also geht er hin und sagt, So, guck mal, wie leise die spricht. Guck mal, Das heißt, er, kann, er, er geht nicht in ein bestehendes Klassenbild rein und sagt, hallo, oh, ist die scheiße, sondern er sucht sich gleich jemand, der auch nicht drin ist und kann somit Kontakte zu allen anderen knüpfen.
3: Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ja. Ähm, das gibt es bestimmt noch. Mhm. Ja, also Was heißt bestimmt noch? Natürlich gibt es das. Mhm. Ähm, und da musst du dann eben aufmerksam sein. Ja, genau. Ja, also da musst du dann so, mhm. Sach so Sachen beobachten. Und es ist auch halt einfach eine Sache der Professionalität, zu wissen, dass das eine besondere Situation ist. Mhm. Wenn du in der siebten Klasse eine schon zwei Jahre miteinander laufende Gruppierung hast fünfte, sechste Klasse. Dann kommen in der siebten Klasse neu, zwei neue Schüler dazu. Natürlich musst du dann darauf achten, was sind das für Personen, wie funktioniert das, wie gliedern die sich ein. Ja, also eine ganz wichtige Frage im Alltag ist auch tatsächlich, ist derjenige mit irgendjemandem befreundet? Kriegt der Je Also oft ist es sogar so, dass man schon davon ausgehen kann, dass äh, viele ungerechte Sachen passieren und dass man sich eben äh, in der Jugend viel anhören muss und viel durchmachen muss und so. Die wichtigste Frage ist dann immer, hat derjenige Freunde? Mhm. Weil die können das abfangen. Die können demjenigen demjen Mut machen. Die können denjenigen Den bestärken. Ja. Genau. Und äh, ja. Ja, Okay, wir, wir stoßen gerade nochmal
2: an. Auch mit dem letzten Bier. <lacht> ich würde sagen, wenn wir das Bier leer haben, dann hören wir auch auf. Hören wir mal auf. Sagen, ja, ne. Was haben wir dann also, jetzt
3: mittlerweile? Ach, das sage ich gar nicht. Das sagst du
2: nicht. Nee. So, der legendäre Hobgoblin heißt er. Ähm, Ruby-Bier. Ach, das ist das nächste jetzt? Mhm. Ah, okay. Oh, uh, das sieht aber fancy aus. Nö, ne, ist ein Hauptgoblin drauf mit einer Axt. Spalten. Ähm, Vollgeschmack von Schokolade und Kristallmalz. Erfrischend bittere Note von englischen Fuggleshopfen. Was ist das? Keine Ahnung. Und dem leichten citrus haben wir auch von Styrian Goldings. <lacht> Fuggleshopfen und Styrian Goldings. Hauptsache, es hört sich fancy an. Ja, und natürlich. Und es ist, ähm, es ist von der Witchwood Brewery. Und es, ähm, ja, es schmeckt ganz gut. Wow, wir hatten keinen Ausreißer gerade bei den Bieren. Die waren alle okay. Ja. Waren alle Fuß, ein bisschen <lacht> Fuß,
3: aber ansonsten waren die gut. Ja, bis auf, egal. Bis auf der Vorletzte. Ich, ich habe Angst, ich mag die nicht schlecht machen jetzt. Warum mmh, hast du eins von Lidl? lecker.
2: Mmh. Hast du von Lidl? Du, die Lidl-App blockiert dich.
3: <lacht> ich bin da ja gar nicht drin. Bist du von Lidl gemobbt? Nix. Ich, ich halte mich <lacht> Soll, fern von allem. Soll ich allen. mal
2: als Kontaktperson zu Lidl kommen?
3: Ach, ich, ich versuche mich fernzuhalten von allem. Ich wehre mich immer noch dagegen, Paypal mal irgendwie in mein Leben zu lassen. Aber ich fürchte, ich habe bald keine Wahl mehr. Warum? Das nervt mich einfach. Ich habe keinen Bock drauf ich werde so lange wie möglich irgendwie mit Geld, das ich anfassen kann, durch die Gegend laufen.
2: Ich zahle alles nur noch mit Karte. Ja, ja, Pandemie hat mich so abgestumpft und es ist so einfach. Ich habe Online-Banking, ich mache da alles. Ich bin mittlerweile der gläserne Mensch schlechthin geworden. In dem Moment. Äh, dazu hatte ich auch mal eine Frage, weil es jetzt um das geht. Ich wollte äh, nicht in die. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch mal den Klassenverband wollte ich noch mal ansprechen, aber jetzt gehe ich erstmal darin. Du bist ja ein Mensch, der gerne Bücher liest. Kann man sagen. Ja, schon, ne? Ich weiß, dass du sehr viel und gerne liest. Hast du dir mal ein Kindle angeschafft? Oder nee, nee, damit nee. liebäugelst du auch überhaupt nee, nicht. Nee. Also nicht mal so von wegen, ich habe hier 10.000 Bücher auf diesem einen kleinen dünnen Ding. Das nimmt unfassbar viel Platz weg und es ist, es ist auch noch, es passt sich der Lichtstärke an. Und es ist total nee, toll. Nee,
3: würde ich nicht machen, weil also diese Aussage, dass ich gerne lesen würde, ist so auch mittlerweile schon wieder falsch. Ich hatte, ich hatte so in meinen 20er Jahren, da habe ich wirklich Bücher gefressen bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, was aufholen zu müssen und blöd zu sein. Also ich habe gelesen und verschlungen, was nur geht. Ich habe in der Woche zwei Bücher gelesen. Äh, immer weiter und so. Das hat in den letzten Jahren deutlich nachgelassen. Ich lese im Moment eigentlich fast gar nicht mehr. Mhm. Ähm, weil ich so viel korrigieren muss. Ja. Das heißt, ich lese hauptsächlich tatsächlich Schülerarbeiten oder eben Bücher für die Schule. Ähm, ich höre tatsächlich mittlerweile mehr, die mhm. Sachen. Weil, ähm, so blöd das jetzt klingt, weil ich versuche, meine Augen zu schonen. Weil ich allein schon über das Korrigieren und die ganze Schularbeit so viel mit den Augen arbeiten muss, dass wenn ich dann wirklich noch zusätzlich Werke irgendwie konsumieren möchte, <lacht> ich mir dann einfach bequ der Bequemlichkeit halber das lieber anhöre. Weil es auch keinen großen Unterschied für mich macht, jetzt einen guten Roman zu hören, wie ihn jemand vorliest oder selbst zu lesen. Ich würde sogar schon fast sagen, dass ich es lieber höre als zu lesen. Ähm, weil ich dann währenddessen auch noch irgendwas machen kann oder so.
2: Ja, aber das ist ja der
3: Weg der Podcasts,
2: den ich da gehe. Ja. Ich habe da meine regelmäßigen und mittlerweile bin ich so gut durch, dass ich einfach die ganze Woche gut unterhalten bin mit allem, was ich immer wollte. Hm. Und wenn ich mal kurz nicht weiß, was ich hören soll, dann höre ich ein paar True Crime Podcasts. True Crime? Ja. Ah, habe ich schon von gehört. Ja, die, die ganzen klassischen Zeitverbrechen, Mordlust. Das sind so Sachen, <lacht> die da höre Mordlust ist ganz toll. kann ich auch mal gerade eine Lanze für brechen. Sind äh, Paulina Graser und äh, genau, den anderen, der, peinlicherweise habe ich den Namen der anderen Frau vergessen. Ich kann dir äh, nicht helfen. Genau. Die ähm, gemeinsam halt einfach Mordfälle aufarbeiten und das einfach so schön, emotional, also nicht so emotional mit Heulen und so, aber die sind halt schon sehr, die sind toll. Also die machen das ganz, ganz fantastisch. Mhm. Und Zeitverbrechen ist halt von der von der Zeit. Mhm. Ja, und da gibt es auch extra eine Zeitschrift, eine Zeitschrift, die Zeitverbrechen-Zeitschrift. Alter,
3: das ist so nah an Werbung gerade. Ja, nein, und der
2: von, von
3: Sabine Rückert ja, erzählen und, nur die, weiter. Äh, ja, und äh, das ist weiter.
2: Nein, aber das sind einfach, man kann ja mal kurz Empfehlungen aussprechen für True-Crime-Sachen. Und das sind ähm, das Die kann man, also wenn man auf sowas steht, sind das, also wenn man auf sowas steht, kennt man die beiden Dinge, weil das sind die mhm. Dinge in Deutschland, die hört man sich an. Ja, und das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn du mal irgendwie ja. Bock hast auf so ein bisschen Mordgeschichten und so. Und das machen die wirklich ganz, die machen das wirklich cool. Die, mhm. die erzählen es wirklich schön nach. Und das ist so, wenn ich gar nichts mehr hören kann, höre ich das.
3: Okay. War das jetzt auch das, worauf deine Frage gezielt hat, mit dem du liest ja gerne? Nee, Nee, gar nicht. Da war auch gar keine Frage dran geknüpft. Nee, ich
2: habe nur gesagt, du liest ja gerne, würdest du nicht einen Kindle kaufen? Ach, das war das mit dem Film ja, genau. Ich wollte jetzt wird du wieder so, so ganz soft auf die Medien. Nö, gar und, nicht mehr. Ich gehe jetzt auch schon wieder weg davon. <lacht> <lacht> ich, wollte nur, ich wollte nur mal wissen. Nee. Weil ich mir dachte, so in dem, bei dem Lesekonsum, den du hattest, als wir noch viel ja, miteinander zu tun hatten, das war weil, schon krass, ja. da hattest du halt unfassbar viel gelesen. Wenn ich mir dachte, so wenn du das Kontingent beibehalten hättest, mhm. dann bräuchtest du jetzt eine eigene Bibliothek.
3: Ja, das stimmt.
2: Und deswegen habe ich mir gedacht, du kannst halt eine Bibliothek in einem einzelnen Gerät haben.
3: Ja. Ähm, nee. Aber da du lieber hörst, ist das ja... <lacht> nee, es, es... Nee. Also, es lässt sich halt schwierig beantworten gerade, die Frage, weil ich halt nicht mehr so viel lese. Ja, Ich habe jetzt nicht mehr die, die Bücher, die ich irgendwie lese und deshalb würde ich mir denken, oh, so ein Kindle und da kann ich das jetzt alles durcheiern. Äh, mhm. Aber selbst wenn... <lacht> ja, Selbst wenn ich das noch machen würde, also selbst wenn ich jetzt noch voll <lacht> im Lesen drin wäre, würde ich mir, glaube ich, keinen Kindle besorgen, weil... Äh, weiß ich nicht, der, der kann zwar so natürlich aussehen und so, aber es wäre trotzdem irgendwie kein Buch. Das Krasse ist, dass ähm,
2: ich äh, Freundinnen habe und auch Freunde, die sagen, ich habe immer gesagt, Bücher sind mein Ding, ich will nur Bücher lesen. Und ich so, oh, meine Mutter hat mir ein Kindle geschenkt. Hm. Dann habe ich das Ding mal ausprobiert und dann kamen sie nicht mehr davon los. Haben sie echt so gesagt, das ist ja super, da sehe ich, wie viel Prozent des Buches habe ich schon gelesen. Und Dann kann ich dann irgendwie Seiten und bla und hin und her. Ah, und und
3: kriegst du dann noch so Trophäen oder was? Nein.
2: Aber du <lacht> siehst halt so von wegen so, oh, ich habe das Buch jetzt zu 30 Prozent durch.
3: Das ist ganz so Trophäen.
2: Aber was soll diese Angabe? Also, das ist genauso wie wenn du auf ein Buch guckst. Du kannst dir auch ein Buch angucken, so, so weit bin ich jetzt. Und dann siehst du ja auch, wie viel du schon ja, hast. Ja, also wenn man
3: sowas macht, dann liest man sowieso falsch. Nee,
2: aber du, du siehst doch, wie viel du schon. Du, du kannst das wahrscheinlich auch ausstellen. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich Nein, aber wieso kind. willst du dann wissen, wie viel du von dem Buch gelesen hast? Weil du wie lange es noch dauert. Warum? Weil, viel... <lacht> Weil du dich durchquälst. Nein, das ist ja bei einer Serie, will ich auch wissen, wie viele Folgen von wie vielen ich schon geguckt habe. Wie lange habe ich noch Spaß dran? Ja. Also, ich denke mir bei Serien oftmals so, oder acht Folgen nur, dann bin ich in Folge vier. Oh nee, echt jetzt schon bald vorbei. Und das kann ja bei einem Buch ähnlich sein. Ja, und wenn du dich durchquälst, also wir müssen uns alle nicht ich mehr Ich gebe mich geschlagen, Dinge das war ein, ein gutes Argument. Wir müssen uns ja nicht durch Dinge durchquälen. Nein, aber ich habe
3: da ja, Ich glaube, das ist dann bei vielen so. Ich,
2: ich habe gerade angefangen, Cyberpunk zu spielen. Cyberpunk 2077, ganz anderes Thema. Ja. Du hast noch gesagt, dass du gar keinen Bock hast und ich habe keinen Bock. Und ich werde werd gucken, dass ich mich durchquäle. Ich habe angefangen damit, ähm, bist zufrieden so Und halt. bin nicht zufrieden. Nicht zufrieden. Hab dann nach fünf Stunden gesagt, jetzt legst du es mal weg und guckst, dass du noch mal reingehst. Ich habe so gedanklich habe ich gedacht, aber oh, ich habe ein bisschen Bock drauf. Hab wieder angefangen und es lag nicht mal in den Bugs. Ich hatte keine Bugs. Alles mhm. läuft super. Es läuft völlig einwandfrei bei mir. Ich habe keinen Spaß daran. Mhm. Ich habe einfach keinen fucking Spaß. Habe ich eine Stunde gespielt, habe gesagt, na, jetzt legst du es noch mal weg. Dann habe ich das noch mal ein paar Tage später gemacht, Habe es mir noch mal geholt. Und hab so, jetzt geht ab weg. Komm, jetzt komm, nimm dein Katana in die Hand und jetzt werden ein paar Leute gemetzelt. Mhm. Habe ich gemacht? Nee. Ich fühle es nicht. Und ja. jetzt habe ich, hab ich so das Gefühl, ich muss mich da durchquälen. Aber ich will mich da nicht durchquälen, weil es ist ein scheiß Videospiel. Ich kann auch sagen, nee, hat mir nicht gefallen, habe ich gelassen. Das stimmt. Ja, und da ja. Diesen, dieses Ding des Nicht-Kompleten, das, nicht das muss ich erstmal
3: reinkriegen, dass ich das nicht durchspielen muss. Da sind wir aber auch total drauf getrimmt worden, einfach in den letzten Jahren. Dieses, dieses Fertigmachen, dieses hm. Abschließen, dieses vervollständigen, alle Trophäen sammeln, ja. äh, alles abhaken, ja. äh, alles Serien markieren. Serien fertig
2: gucken. Serien, wo ich drei Folgen geguckt habe, habe gedacht, das Ra der, der Haus des Geldes habe ich angefangen. Tolle oh, Serie.
3: Ja, echt ja? Äh, sechs mir Folgen wurde, lang, oh. sechs Folgen lang. Danach habe ich gesagt Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr. Mir wird ich hab aufgehört. Ja, mir wird das tausendfach. Die, bei den Schülern ist das gerade extrem beliebt. Also okay, ist schon fast vielleicht die neueste Staffel raus Ja, ist vielleicht schon fast ein bisschen altmodisch mittlerweile. Also ja. so vor einem Jahr war das extrem beliebt. Mhm. Immer wieder empfohlen. Ich, dann, ich, ich bin ja auch, ich kenne ja auch immer ganz gerne die Sachen, die die gucken, ja. weil es einfach gut ankommt und irgendwie will man ja auch äh, gut ankommen. Ähm, und oft sind es auch echt gute Sachen. Aber Haus des Geldes, da Kam ich nicht rein? Ich habe es versucht. Also ich hab, kam gut rein. Vier, fünf Folgen oder so. Und da dachte ich mir wie wollen die
2: jetzt damit mehrere Staffeln füllen? Und das, mir, das macht ja jetzt überhaupt keinen Sinn mehr. <lacht> ja. und, aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dass ich es fertig gucken wollte. Mhm. Ich habe hier Narcos angefangen und keine Ahnung. Diese ganzen,
3: diese Sachen, ganzen spanischen Sachen sind einfach <lacht> zu diese, äh, Ja, Pendejo. Ich weiß nicht. <lacht> das, das sind wie es nicht sind wie ernste Soaps.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> aber da kam ich halt nicht durch. Und das habe ich bei so vielen Sachen, die irgendwie gehypt wurden. Und dann hast du auf Netflix dann diese lange Liste von Dingen, die du mal angefangen hast. Und mir, kann man die
3: löschen? Dann kann man bestimmt löschen. Auf
2: jeden Fall verstört oh, mich, dass das, das, das die da steht. Und ja. das, das habe ich auf einmal so Prime,
3: das habe ich sonst wo so gesagt. Oh, nee. <lacht> Ja, so weit sind wir gekommen als Menschheit. All die Dinge, die ich in meinem Leben begonnen und nie beendet habe. Sieh dir diese Siehen Liste auf Netflix an. Ja. Ich dachte, du wolltest doch <lacht> mal irgendwie äh, nach Panama. Nein, nein.
2: Hier diese Netflix. Oh, ein schönes Panama.
3: <lacht> ja, also ich glaube, wir gehen mal jetzt
2: auch vom äh, auf den Schlussteil auf zu. Auf den Schlussteil zu. Weil ich hätte noch, ich hätte noch ein paar Sachen, aber weißt du was, Die besprechen wir jetzt einfach danach mal. auf. Äh, auf. Dings hier auf Off, oh, ohne Zuschauer, ohne Zuhörer. Die sind zu heikel. Zuschauer haben wir nie gehabt. Äh. Ja. Ne. Zuschauerinnen. Und, nee, Zuschauerinnen hatten wir auch nicht gehabt. Ja, <lacht> Zuhörerinnen hatten ja, wir. Richtig. Ähm, genau. Da gehen wir doch mal jetzt äh, Richtung letztes, letzten Endes letztes Ende Finale. Die ähm, nur kurz als Ankündigung. Eventuell, wenn wir jetzt gleich noch mal das äh, Streitgespräch ein äh, einbinden vom Referendariat. Willst du dazu noch was sagen? Nein, nicht vom Referendariat, sondern vom, äh, von unserem Elterngespräch. Wir haben ja gerade ein Elterngespräch. Wir haben, bevor wir den Podcast äh. angefangen haben, so als warm haben wir beide versucht, ein
3: Elterngespräch darzustellen. <lacht> ja, ich bin, ich habe versucht, eine Rolle zu spielen. Du hast einfach immer die unbequemste, unbequemste Antwort oder Frage gewählt, die man hätte wählen können. Ja,
2: und ich wusste nicht, wo meine Rolle hinläuft, weil mir keiner eine Rolle vorgegeben hat. Also hat sich meine Rolle ständig weiterentwickelt, auch während des Spielens. Das heißt das ist Theater. Das macht man doch
3: Theater,
2: so. Theater. Nein, sie ist, also sie, ich finde, sie ist in eine seltsame Richtung gelaufen, wo ich nicht mehr genau wusste, was ich ich damit will, aber vielleicht spiele ich sie jetzt gleich noch am Ende ein. Ich hoffe,
3: weil ich schneide sie so, dass sie irgendwie einspielbar ist. Ähm so, soll ich, darf ich auch noch kurz so sagen? Natürlich. Sein? Vielleicht, wie es dazu gekommen ist überhaupt. Bitte. Ja, also wenn wir, wenn wir hier sitzen, dann nehmen wir ja nicht direkt auf oder Sascha nimmt nicht direkt auf. Äh, sondern man kommt so langsam rein ich hatte den Vorschlag gemacht, sag mal, wie wäre das, wenn wir den Podcast diesmal anfangen, einfach mit einem Elterngespräch, so ganz klassisch, wie ich ein Elterngespräch führen würde, so mit guten Tag, kommen Sie rein und Sascha war direkt dabei, <lacht> macht so ein Klopfzeichen und es ging los und es ging halt äh, in eine merkwürdige Richtung und das ist der Zusammenhang von dem. Genau, Punkt, ja, das, äh, also es
2: ist, und, und wie gesagt, das werden wir gleich auch dann im Anschluss dann <lacht> wohl noch hören. <lacht> Ich möchte mich bei dir bedanken, Benne, dass du ja, da warst, dass gern. du heute dir wieder mal mein, deine, meine Zeit, deine Zeit genommen hast. Das war mir um, eine Freude. Ja, um dieses noch längere Stück äh, Podcast aufzunehmen als das letzte Mal.
3: Noch länger, zumindest. Ja, Aha. Ein
2: bisschen länger. Cool. Ein bisschen viel, wenn wir das andere noch dran stellen. Ähm, es sind für mich noch ein paar Fragen offen, aber das ist ja egal. Wir können ja Schule 3 machen. Ja, ich habe nichts abgehakt von den Sachen, die ich hier stehen habe. Ja, super.
3: Dann habe ich ja meine Arbeit gut Klassenfahrten. gemacht. Oh, Klassenfahrten. Ja. Oh, fuck. Obwohl doch Lehrer als Feindbild haben wir. Referendariat fehlt noch. Oh, Benne. Lehrer als Autorität.
2: Vielleicht machen wir eine Minifolge irgendwann mal. Dann reden wir mal über diese Dinge. Ja. Ja. Oh, wie schön. Dann haben wir ja noch mal einen Grund, um uns zu treffen <lacht> und äh, leckeres Bier zu trinken. Ja, das finde ich toll. Ja. Ähm, zu, zu dem ganzen Ding äh, wieder mal ein, äh, ein abschließendes... Ich, ich
3: wünsche mir wieder mal von dir eine Serie und einen Song. So, bam. Okay. Ja. Äh, Serie The Kominsky Method habe ich am Anfang dieser Woche entdeckt mit Michael Douglas, dem mhm. gealterten Michael De Douglas. Es ist eine Serie ähm, im Stile Woody Allens, nur besser, würde ich schon fast sagen. Oh, <lacht> uh, ermutig. Ja, doch. Nee, bei Woody Allen hast du halt permanent irgendwie dieses unterschwellig-sexualisierte, das da okay. ganz offen zutage getragen ja. wird. Okay, und hat das funktioniert Und ähm, ein Song ähm Weiß ich grad gar nicht so genau. Ah, doch! Äh, von Christopher Cross. Run like the wind. Wow. Ja, das ist ich sollte das passiert, mal wenn Playlist du ab und zu mal Radio machen. hörst, dann kriegst du so alte, geile Sachen, wo du dann den Namen erst lernst, von dem Lied, mhm. von dem du wusstest, dass du es magst. Ja, es oh, ist, so, ist so ein äh, Ding, ich sollte vielleicht doch mal eine Playlist bei mir machen, aber dann
2: tendiere ich dazu dann immer zu sagen, komm, das kommt jetzt auch noch rein, und das kommt auch noch rein, dann hat man irgendwann eine Playlist dann irgendwie, die, wo, die keiner hört, weil alle sagen, da sind alle Genres so durcheinander gemixt, dass das alles total die Hölle ist, lass es bitte einfach. Ja, aber ähm, genau, das, das ist schön. Ich habe auch eine Serie und das ist mal ein Totaler Banger. wo man sagt, was soll das denn? Ich habe auf Amazon Prime gedacht, ich brauche seichte Unterhaltung, weil ich letztens verkatert war. Ich dachte, ich brauche irgendwie, oh geil, Superhelden-Zeichentrickserie. Weil ich habe das schon mal gesehen, hast, Invincible heißt die auf Amazon Prime. Nee, gar nicht. Handelt von dem Sohn eines Superhelden. Ist eine Zeichentrickserie, gemalt wie diese alten DC-Sachen, wie so Batman und so. Cool. Ja. Und ähm, handelt so von dem Sohn eines Superhelden. Und hab so gedacht, ja, komm, wie er zum Superheld wird. Dachte mir, ach oh, toll, das wird super seicht und super toll. Dann fange ich die erste Folge an, die dauert schon mal 45 Minuten. Es sind acht Folgen, alle dauern 45 Minuten, also der 50 Minuten, die sind super lang. Mhm. Und naja, ich will es jetzt nicht spoilern, aber auf jeden Fall geht das Ganze in eine Richtung, die mich völlig schockiert hat. <lacht> Echt? Ja, wo es so anfängt mit, oh, dann lernt er fliegen, dann fängt das an, dann fängt jenes an. Und auf einmal, ich sag mal so, in dieser Serie ist Splatter ganz normal. Okay. Es wird gemordet wie verrückt. Pa Zivilisten, Superhelden, alles. Und es sieht halt aus wie so eine alte, so Liga der Gerechten, Justice League-mäßig, so ein Zeug. Und das ist voll krass. weil Das hat mich so weg... Ich sag so, warum ist eine Serie ab 16? Das ist doch voll die Kinderserie. <lacht> <lacht> ich das so wirklich so, wow, was soll das denn jetzt? Alter, das ist ja völlig abgefahren. Kann ich wirklich nur empfehlen, hat Invisible oder Invincible?
3: Invincible. Ja.
2: Er hatte keinen Namen als Superheld und hat gesagt, ich bin Invincible. Und, hm. ja. und bei dem Cover von dem äh, Dings, es kommt immer am Anfang, wird kurz sein Name, also wird kurz darauf angespielt, dass gleich sein Name kommt. Dann so, ich bin, und dann dö, dö, wird nur das Logo eingeblendet. Und jedes Mal kriegt das Logo einen neuen Spritz, Spritzer Blut. Und das ist dann, das oh, ist dann in der ey. Folge voller Blut. ist. Und ich ey, konnte ey, nicht ey. aufhören zu gucken. Ich dachte so, wie unfassbar geil ist das denn? <lacht> Das ist wirklich das ist wirklich hart. Das ja. ist hart, der Tobak,
3: aber es macht voll Spaß. Wobei auch diese alte Batman-Serie, mhm. äh, Batman the Series. dieses. Ja. Ach, ich hätte das so gern. Oh, das ist ja auch schon verhältnismäßig traumatisierend. Jetzt nicht brutal oder so. Ja. Aber ich kann mich. Jeder, der das gesehen hat, erinnert sich an die Szene von Clayface. Mhm. Ja, falls gerade jemand zuhört. Ja. <lacht> Mit der Verwandlung im Wohnwagen. Echt ekelhaft. Aber ja. kam halt um sie, halb sieben morgens auf Pro7. Und an die Puppe. Ja von von, von dem äh, Puppen Scarface Scarface. Genau, Scarface. Ja. An diese beiden Sachen erinnert sich jeder, der das als Kind gesehen hat, weil mhm. es war halt einfach viel zu abgefahren für die Kinderserie. Ganzen, die ganzen Opfer vom Joker, die dann plötzlich, die wurden
2: rumgedreht und hatten einfach nur so ein ja, dickes Lachen. Ja, ja, ja. Geil, ja, Das war geil. toll. Ja, Und da bei der Serie ist es halt eher so ähm, Gedärme. Viel Gedärme auch. Mhm. Mhm, ist interessant. Gut, gut. Auf jeden Fall. Ich, ich erzähle dir gleich mal äh, einen <lacht> Teil aus der letzten Folge, weil der einfach wichtig ist. Okay. Ja, weil der, weil der, damit den möchte ich nicht spoilern. Genau. Und als Song hätte ich gerne, weil es so schön zum äh, Thema passt, Schools Out von Alice Cooper. Okay. Da habe ich mir ganz schön Gedanken gemacht, ne? Also, Benne, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich freue mich auch und ich freue mich, dass diese Folge nicht explizit ist. Stimmt. Wir haben, oh, doch, ich habe geflucht. Ja. Ah, ich mach's nicht explizit. Mal gucken vielleicht. Und
3: wenn, dann machst du die nächsten Folgen, die du auch machst, auch alle explizit, weil ich finde das extrem irritierend, <lacht> wenn die einzige Folge in deinem Inhaltsverzeichnis, die mit mir ist, und da geht's auch noch um Schule und die ist explizit.
2: Ja. Okay, stimmt. Ja, nee, ich habe glaube ich nichts. Das macht keinen sagen. guten Eindruck. Ja, ich glaube, ich habe heute auch nichts Schlimmes außer Arschloch oder sonst was in der Penthouse gesagt. Also das ist okay. Das kann, muss man nicht explizit setzen. Also von daher noch ähm, daher vielen Dank, Benne, vielen Dank, liebe Zuhörer:innen und ähm,
3: auf bald. Auf bald. Wir könnten auch anfangen mit einem typischen Elternlehrergespräch. Du machst so, als wärst du der Herr Horn ja. und kommst gerade in den Raum rein ja. und ich begrüße dich und so ja. und äh, mach so mein typisches Elterngespräch. Du machst
2: ein typisches Elterngespräch?
3: <lacht> und wir stellen uns vor, du hast irgendein Kind.
2: Ja. Meinst
3: du, das klappt? <lacht> ich weiß nicht, das wäre vielleicht auch ein lustiger Anfang. Okay. Achso, machen wir es jetzt. Ja, rein, guten Tag.
2: Ja, hallo, hier muss man ja ganz schön oft klingeln, Herr Baumann. <lacht> äh, klopfen, sorry. Sie, Sie sind bestimmt der Herr Horn. Das ist richtig, ja. Wir haben ja jetzt auch einen Termin um 16.30 Uhr. <lacht>
3: ja, das ist an den Tagen, merken Sie ja selbst, das ist immer ein bisschen durcheinander. Wir haben ja immer diese 10-Minuten-Fenster. Freut mich, dass Sie hier sind. Kommen ich, Sie doch bitte rein. Ich komme gerade von der Arbeit, ich habe überhaupt keine Lust.
2: Was soll denn das jetzt schon
3: wieder? Wir kriegen das schon hin. Kommen Sie mal rein, hm. nehmen Sie mal Platz. Sie sehen auch, ich habe hier so ein paar Verköstigungen. Ja, dann
2: das jetzt. Ich hoffe, die ist koffeinfrei.
3: <lacht> ähm, nehmen Sie Platz. Sie sehen, ich habe hier schön Träubchen vorbereitet und ein bisschen Wasser. Bedienen Sie sich gerne. Alles, was Sie nicht verzehren, muss ich wieder mit nach Hause nehmen. Also Da also sind Sie daher, ja froh bei Ihrem Lehrer gehabt. Von, <lacht> von daher nicht genieren, einfach Platz nehmen. <lacht> ja, ja gern. Gut, ja. Herr Horn, ja. gibt es denn was Bestimmtes, über das Sie heute gerne sprechen müssen? Äh, irgendwas, was Sie auf jeden Fall abhaken möchten? Oder, gibt's, oder wollen Sie einfach mal hören, wie es so läuft? Ich will
2: eigentlich das Gespräch abhaken, weil im Grunde, ich komme hier nur her, weil wir müssen ja. Das heißt ja so, wir müssen. Nee, nee Sie,
3: Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie kommen wollen. Meine Frau hat gesagt. Gut, Ihre Frau hat gesagt. Wissen ja. Sie dann vielleicht, was Ihre Frau besprechen wollte? Die hat
2: gesagt, ich soll mal kommen und dann sollen wir mal gucken, was der Martin in der Schule so macht. Der
3: Martin, ja. ja. Gut, ich dachte, es ging immer um den Jüngeren, den Alucard. Den, den Alucard.
2: <lacht> ne, es geht mir eher, also gut, wir können ja mal über beide reden. Aber, aber ich habe nicht auch so machen. viel ich, Zeit. Ich habe hab ja auch beide. Nachher, nachher ist Bundesliga, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, in
3: zehn Minuten steht ja auch schon die nächste. Äh zehn
2: Minuten haben sie sich nur für mich genommen. Da sieht so sie mir auch noch Träubchen an. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 Was haben Sie gegen Trauben? Trauben sind gesund. Ja, aber es kostet alles Zeit. <lacht> Okay, gut. Der Martin. Der Martin macht sich eigentlich ganz gut im Unterricht. Der Adukat eigentlich auch, also beide sind äh, sehr zurückhaltend und äh, eher schüchtern, könnten sich ein bisschen mehr beteiligen, aber insgesamt machen sie einen aufgeweckten Eindruck und nehmen, glaube ich, auch wirklich gerne am Deutschunterricht teil. In
2: welche, in welche Tendenz gehen denn die Noten bei den beiden?
3: Also mündlich sind wir immer, also sind wir interessanterweise bei beiden so im äh, schwachen Dreierbereich. Ja, ist noch in Ordnung. Mhm.
2: Ähm, aber na, Epochalnoten sind ja schon eher, su eher subjektiv. <lacht>
3: <lacht> das ja nicht, also zu Hause quatschen die beiden wie verrückt. Das mag so sein, aber das muss ja auch nicht um Unterricht unbedingt so sein. Also äh, sie, also es ist so, klar, man unterstellt das gerne mit den Epochalnoten, dass die subjektiv wären, aber eigentlich ähm, sind die schon nach bestimmten Objektiv. Kritikpunkten auch gemacht und wir machen uns ja auch Notizen. Wir beobachten genau und gucken, äh, wie oft sich ihre Kinder beteiligen. Ich, ich nehme
2: mir mal ein Träubchen, ja? Das können ja, wir. Ja,
3: sind. bitte, wie gesagt, ja. greifen Sie zu. Ja. Ähm, ich gehe regelmäßig mit fast der ganzen Staude wieder nach Hause und ich bin immer froh, wenn die weg ist. Dann muss ich nicht so viel steppen. Genieren Sie sich nicht, greifen Sie einfach zu.
2: Mit der ganzen, mit der ganzen
3: Staude. <lacht> Staude, würden Sie das anders nennen? Ja. Und zwar? Traube. Mit der ganzen Traube? Ja. Das heißt, lassen wir das.
2: <lacht> ich kenne da so eine Winzerin, die hat mir erklärt, was eine Traube ist und was. Äh Ach, ist ja interessant. Ja. 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 Aber es soll hier nicht um Wein oder um Nutzins um gehen, dann ich nicht. sondern um meine beiden, meine beiden Söhne,
3: meine Genau. Gibt es denn irgendwas, was Sie interessiert bezüglich des. Also, Sie haben schon gesagt, in welche Note geht es? Also, schriftlich war das jetzt nicht ganz so. Äh, das Gelbe vom Ei in der letzten Klassenarbeit war ja. auch bei beiden jetzt die fünf. Ja, mangelhaft. Ähm.
2: Wie kann man denn den Deutschen mangelhaft kriegen? Das muss doch am Lehrer liegen.
3: Also... <lacht> du machst es mir echt nicht einfach, gell? Ja, Lehrer machen es einem nicht einfach. Das stimmt. Ja. Der
2: Stefan, ach der Stefan, der ist Martin. Der Martin, der soll wie ich mal irgendwann, was bin ich eigentlich,
3: Frauenarzt werden. Okay, jetzt bist du doch wieder in der Rolle. Ich hab's gerade ja, ja. kurz nicht gerafft. Gedacht, welcher Martin? Äh, <lacht> <lacht> Frauenarzt, ja, ist, kann er ja gerne kann er gerne werden, ist ein äh, ehrenwerter, sauberer Beruf. hätten sie mal was anderes sagen sollen, ist mein Beruf. Ja, er müsste dann natürlich irgendwie wahrscheinlich sein Notenbild jetzt gerade, wo er in der 12. Klasse ist, noch ein bisschen aufbessern, ähm, denn in Medizin, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, ich bin da nicht so auf dem Laufenden, gibt es dann ja auch ein NC, gerade für Medizin und ähm, gerade Deutsch als Hauptfach, wird ja auch komplett in die Notengebung fürs Abitur mit reingenommen. Das heißt, da kommt er dann an der Note nicht dran vorbei. Ja, also es waren drei Punkte, glaube ich, jetzt in der letzten ja. schriftlichen Leistung. Es ist ja jetzt auch nur ein Grundfach. Das heißt, mit dem mündlichen kann er da wirklich gut ausgleichen, mit den zehn Punkten. Nee, was hatten wir gesagt? Sechs Punkte waren es, Ja. Ich komme ganz durcheinander. Das ist so ein langer Tag. Ich habe schon 15 Gespräche geführt. Vor. Ich
2: habe heute auch schon viel gearbeitet. Ja, Gerade
3: mit Corona haben sie ja jetzt auch viel zu tun.
2: Nee. Achso. so. viel wie immer. Wir impfen nicht. Stimmt. Ja, also wir könnten, wir haben angeboten gekriegt, aber ich habe gesagt, mach ich nicht. Mhm. Die Fats fangen wir gar nicht erst an. Ich glaube ja auch gar nicht an Corona. <lacht> 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 <lacht>
3: Also, ähm, vielleicht brechen wir an der Stelle ab, oder? Ich glaube auch. Aber es war ganz lustig, also jetzt gerade. Bist du immer noch
2: Lehrer, oder bist jetzt wieder Ben. Ich bin jetzt wieder, okay, ich gut. selbst. Du hoffentlich ja. auch. Äh, nee. <lacht> du bleibst jetzt einfach in der Rolle bleib, für den Nächsten. Ich bleib weiter, ich bleib weiter, du Vater von Martin.
3: <lacht> Und der alu Und der Alu-Kart. Ähm, alu so,
2: nun. Vielleicht schneide ich das ans Ende. Ähm. <lacht>